0: A sala fez da TV um
1: espelho Refletindo que a gente esquecia Voltou luz, mas era dia,
2: dia Voltou luz, mas era dia, dia, dia
1: Olá galera, podcast 45 minutos Começando sua edição de número 472 Mais uma vez ao som do Rapa A gente tá ouvindo o que sobrou do céu e é uma homenagem aí do 45 Minutos a Marcelo Yuka, é, um dos fundadores do grupo. A alma do grupo. A alma do grupo.
3: Não é a voz, uhum. não é a imagem mais conhecida, mas é a alma.
1: É, compositor de, dos maiores sucessos do Rapa, não estava mais na, na banda, teve uma divergência com o Marcelo Falcão há alguns anos, mas é, todo fã do Rapa... É... O fã, a gente presume que conhece a história do, da, da banda, e certamente todo fã do Rapa tem lutado pela partida aí de Marcelo Iuca, Ele que, pra gente recapitular, é, não lembro exatamente qual foi o ano, mas é, foi baleado numa, numa tentativa de assalto, que ele acabou intervindo pra tentar impedir o assalto e tal. É, ficou paraplégico E recentemente é, Faleceu a partir de um quadro De infecção generalizada E é, não está mais entre nós Mas certamente a obra dele E a poesia De Marcelo e Uca fica para sempre né? E prova disso é que Está é, abrindo aqui o podcast E certamente
3: abrirá outros. E quando eu falo a alma, Celso É justamente é, por ele ser O compositor não só dos sucessos, mas das músicas que construíram a imagem que todos nós temos do Rapa. Tá? Se você fizer uma comparação muito, muito básica da produção das letras do Rapa sem Marcelo Uca, é uma outra banda. Não Normal. É uma outra banda. De letras fracas mesmo. Você não tem nenhuma referência pós-Uca que se você fizer aqui 5, 10... Músicas do Rapa Todas as músicas que você que tá, que estão passando Na sua cabeça nesse momento Elas foram é, escritas é um, por Yuka Paz sem
1: voz, não é paz é medo é De uma é, poesia não,
3: Exatamente, são grandes, são grandes sacada, músicas é grande do música, Rapa, né? E o Rapa, ele até depois Chegou a fazer uma crítica, né, ele já fora e falou é, Eu só queria que o Rapa parasse De ser o cover de si mesmo né? E o, Rafa, e o Rapa se tornou isso uhum. né, Durante muito tempo, tanto que ficou com essa história De fim de Rapa, fim do Rapa, fim do Rapa Justamente para extrair tudo e me chamou a atenção que eu não sabia é, Que esse rompimento foi tão Tão duro Que inclusive nenhum integrante Do Rapa Foi ao enterro Nem colocou qualquer mensagem em rede social Porra
1: Fred, eu, eu, eu fiz uma busca e não tinha encontrado Mas achei que tinha sido incompetência minha
3: E o que eu acho mais absurdo, beleza Que Marcelo Falcão odeia ele Porque no caso parece ser uhum. algo muito próximo disso Mas o perfil oficial do Rapa Deveria ter tido Pô, com certeza, pô. Porque aí você independe... Você, você vai ignorar a sua história, né? É, exatamente, tá, tá tirando um pedaço fundamental da sua história, seja lá os motivos que tenham... Pessoais de cada um, né? Que tenham levado a... Porque, na verdade, ele foi expulso da banda, né? Foi mais do que uma, uma cisão. Foi, todos se juntaram e, e expulsaram o Yuka da banda, por divergência, realmente, do caminho a seguir, né?
1: Bom, mas fica aqui a nossa homenagem A Marcelo Yuca.
3: Inclusive é, abrimos uma exceção
1: Começamos aqui o programa Com uma música de uma banda Que não vai estar em um dos nossos Eventos né, que a gente está anunciando Junto a galera da festa cheia Justamente o Olinda Beer E o Parador né? Eventos que reúnem a nata Da música é, brasileira O que há de mais popular O que está mais hypado na, a, aqui na, na cultura pop nacional, em dias de eventos inesquecíveis, né? O Olinda Beer, que concentra tudo num dia só, e o Parador, que distribui aí pelas tribos, né? Com
0: eventos na, no sábado, no domingo e na terça-feira. Terça no sábado é Nath Roots, Baiana System, Monobloco, Ed e DJ é. 440, né? Assim que se fala. Ou é 440, enfim, eu não, não sei. Não sei, isso aí não vou, não vou fingir que eu conheço não, Rafa. Também eu fingi também, não, é... <risos> mas é... O mais importante é que tem Nati roots, né? É. Então, eu já ouvi <risos> que, <risos> que Fred disse que eu sou o maior fã do nati... A maior fã, na verdade, é Daniele. Eu gosto pra caramba, mas. Mas a sua tatuagem você um fez em homenagem a? Ah, não foi a banda nenhuma. Tu... Ah, deixa
2: eu. <risos> <risos> tu um gingado? De quê? Do que? Do, do reggae? Sim. A turma tem, tá lá.
1: <risos> Vocês perderam, o Rafa dançando aqui, pô.
0: Mas no domingo tem Tiaguinho, Sorriso Maroto, Beleza Pura, Patusco e... Aí, Patusco. E... Alô, C. viu um abraço aí. Domingo, <risos> então, por aí. E na terça achando 90 graus, meu amigo, essa, 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 esse trio aqui é nervoso, viu? É tá, o Reinaldo e Ninha, meu Deus do céu Baile do Nego Velho, que é Alexandre Pires Só cantando as antigonas Quem com vai nesse? É Tiago Medeiros, nosso amigo Tiaguinho Fã de, de, de Alexandre Pires Ainda tem é Caldinho lá dentro Ainda tem Elchan e Guga Fraga
3: Que é do Pagunça, né? É, agora
0: rapidinho, cal, parênteses aqui Caldinho, vocês viram a propaganda do Tiago, Caldinho tá voltando <risos> Aí ele fez, caldinho, me veja aí, caldinho de feijão preto, feijão mulatinho, feijão verde Aí o feijão caldinho verde Caldinho de feijão verde, que poética Aí licença essa poética, rapaz, tá certo, perdão <risos>
2: ah, Caldinho de feijão verde, na verdade, meu nojento
0: Não acho existe, pô isso é graça, né? Bicho, é, é... eu nunca tomei,
2: é, mas enfim hein, veja, Se você botar uma, uma tigela, uma panela com feijão verde Vai que... sair um caldo <risos> Tem um caldozinho ali Mas caldo não é tomar, assim, né, jovem? Tomar aquilo
0: ali, meu irmão É, havia a turma a turma dos outros só lembrando, né, Celso, é, é, que já, já estão à venda os ingressos, então corram, porque a turma sabe que é... Bilheteria digital, né? É, que é, que é disputado. E lembrando também que na sexta-feira, né, no primeiro, dia 1 primeiro, tem o Paradozinho... Paradozinho,
1: com Palavra Cantada.
0: Palavra Cantada, Sambadeiras e Banda Lelê. Tô, tô ligado nesse
1: dia aí. Bom, galera, é, antes de a gente começar aqui o programa, é, é importante a gente lembrar... Que já estão no ar, já está no seu feed, já estão no, no, no feed de vocês aí disponibilizados. Os telecasters do jogo de fim de semana. A gente gravou aí Vitória e Motoclube, inclusive participei dessa gravação com o meu querido Vitor Vilar. É, a derrota do esporte por 3x2 Diante do Flamengo de Arco Verde Da qual participaram
0: Fred Figueiredo, O Maestro e Lucas Fittipaldi Nunca vi comentário em então, tanta tá foto de um telecast viu porque Lucas voltou <risos> <risos> não, Tá morto um cacete, não sei o que <risos> Chinelinho
1: Central 2, Náutico 1 um, Com a participação de João Grilo Quem mais que participou desse programa? Clauber Cláudio é de volta também na temporada. É verdade. E a vitória do Santa Cruz por 3x0 sobre a América com o nosso glorioso Rafael Brasileiro Mostra. ao lado de Fred Figueroa e o Maestro Cassio Zirpoli. Então estão aí é, disponibilizados, disponíveis já no seu feed. Seguinte, galera. Também também tá no filho de vocês aí, nossos dois podcasts é, que a gente gravou no início da temporada e que já servem para fazer uma projeção do que vai ser esse ano de 2019, né? Que a gente gravou aquele programa cuja temática principal foi o ano do streaming, né? Se 2019 é o ano do streaming no futebol brasileiro e de também... Lá pra,
2: de lá pra cá esse, esse debate já, já teve tanta coisa... Com, com,
1: Sempre atualizando,
2: né? Não, com, com transmissão boa, com transmissão ruim, com transmissão inacreditável. <risos> Cabe, vai, vai, nesse podcast aí, a gente vai discutir streaming muito ainda. Nessa, nessa vida,
1: vai, vai. Tá começando agora essa discussão. Esse debate começou agora.
3: É mais do que recomendado, porque muita gente tá chegando, vai chegando nos programas vai ó, começando, de é,
1: exatamente. Né? Vai e começando aí, a ingressar de novo. A
3: dica que a gente deixa aqui é justamente isso: parta dali, volte. Né? Ouça o programa Do ano do futebol Por, no, por stream no Brasil Porque vai, Você vai precisar disso. É, de, Desses de conhecimentos E conhecer e pensar nisso Nessa e nas próximas temporadas Eu assisti,
2: eu assisti dois jogos no stream Nesse fim de semana, pernambucano O do esporte Que hum. cochilado na hora do gol não, assim, Esse foi é o da FPF, é né? FPF O do esporte é, Contra o Flamengo de Arco Verde Onde o câmera não filmou o primeiro gol, primeiro gol do campeonato <risos> mas, é, e Vitória e Salgueiro no caso de Vitória e Salgueiro eu, eu coloquei no bloco porque foi o perfil oficial do Salgueiro que transmitiu, mas até agora eu acho que tem alguma coisa estranha porque não era a FPF TV, foi o Salgueiro detalhe, com a equipe melhor e com a transmissão melhor do que o da FPF. Menino Renato fez um belo gol né? tinha até o marcadorzinho de tempo e placar na transmissão do, 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 do Salgueiro narrador, comentarista repórter de campo mas é, eu não sabia que o clube estava com o direito de exibir dessa forma não Bem, é, também... se não fosse o Salgueiro não teria transmi eu não teria colocado no blog, é o eu dizia, uhum. mas, se o Salgueiro eu vou colocar mas achei curioso de toda forma é, e aconteceu aquilo que a gente falava muito que vai ter nesse podcast que você falou o Fred, além da qualidade da transmissão e que, o ponto que eu batia, é que era de travar, o do Salgueiro travou de forma absurda quase metade do primeiro tempo e o do esporte, numa qualidade de imagem que acaba não é satisfatório num mundo 8K. <risos> é,
3: em compensação, assisti dois jogos no.
1: Live FC. No Live FC Impecável.
3: Que né, eu transmiti à Copa do Nordeste. Não travou
1: nenhuma vez comigo? Nenhuma vez. Nenhuma vez.
3: Inclusive, assisti o um jogo do esporte. O primeiro tempo do jogo do esporte. O primeiro e grande parte do segundo. Pelo aplicativo do PFC. E travou algumas vezes. Tá? Ah, claro, pode ter sido a internet, os lugares que eu estava Eu comecei a ver na estrada Eu nas ia trádio, tentar é pelo PFC,
2: só que é, Eu não consegui confirmar o e-mail, porque estava o nome da minha mulher Aí eu, acho que não sei se atualizar de um ano para o outro, aí eu fui entrar lá no site do Premiere digo, me É
3: porque, na verdade, eles estão fazendo um novo cadastro Você tem que fazer um cadastro via Globo.com agora
0: Que isso é um saco, é um saco mas... o aplicativo é ruim, ainda tem isso, que é um saco um saco. É, tem um que, que fazer saco.
3: esse cadastro, mas pelo menos Ou seja, então, É uma é, vez então foi só por ano isso, né? é, ficou, um, eles, ficou um processo mais longo para você fazer o primeiro cadastro do ano.
0: É, e o Live FC é, não travou com vocês. Comigo travou uma vez e porque eu tava vendo dentro do carro. Tá voltando para casa e. Pode até ter sido a tua própria banda larga, é né? A banda larga, provavelmente, é. não, não o sistema. Mas contava com.. Muito
2: no... boa, a
3: qualidade técnica é muito boa. Mas esse é o é. problema,
2: Rafa. Esse é o problema da banda larga. Porque o do problema do streaming. Porque ele pode, ele pode ter o um problema tanto na recepção quanto na emissão. É. Veja só. A, 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 é muito fácil, entre aspas, muito fácil de dar errado. Porque se a sua conexão tiver mais ou menos, você, vai, você já não vai ver o jogo direito. E se a conexão de quem está transmitindo tiver mais ou menos, ele não vai conseguir passar direito. É. Então, assim, a chance de dar errado é bem razoável. Pronto. E, Pô, só, então, isso...
0: só porque o Cássio falou isso, eu escutei o programa todo, jovem, com o stream segunda tela, é, não, é ou tu vai no celular, ou tu desativa tudo e bota o celular para baixo. Porque, para mim <risos> eu vejo a eu tenho um aplicativo que ele avisa na hora, quando acaba o resultado, né, aí tipo, às vezes o jogo tá apertado o celular vibrou, faço, não vou nem pegar que eu já, já sei o que certo. aconteceu, Muito chato. aí é. o cara tem que esperar uns 30 segundos pra saber, mas enfim, é a vida por enquanto. Faz parte, de maneira geral acho que é um ganho, que nós consumidores do
1: conteúdo, é, temos agora com, com a massificação aí do streaming.
2: Na dividida melhor, mas falta muito pra, falta, falta muito pra ser e algo. E tem um programa
3: todo que a gente dedicou esse tema, né. Então,
1: Nesse valeu. aqui a gente vai trazer as primeiras impressões da temporada, né, então, também vamos fazer uma análise, inclusive também uma autocrítica, que é sempre importante, né? Se a torcida, se os dirigentes, se nós que fazemos também a imprensa, a gente acaba tendo leituras muito precipitadas no início do ano, né? Depois de... Quando a gente está iniciando aqui a nossa sexta temporada, é, a gente já acumulou experiência, já, já acumulou rodagem suficiente de... É, relembrar as nossas próprias análises e ver a quantidade de vezes que a gente errou. né? Que a gente faz uma projeção ali de início de competição e tal e que acaba sendo uma coisa completamente diferente pelos mais diversos motivos.
3: né? E um dos motivos, Celso, que leva a isso e funciona para o torcedor, funciona para a gente e funciona para todo mundo que faz futebol é o hiato. né? Existe um hiato aí de, do, da primeira semana de dezembro. No caso de Santa Cruz e Nalto parar de jogar na última semana de agosto, cria-se uma expectativa muito grande né, para o que você vai ver na primeira semana do ano. Então você também já fica com muita ansiedade, mesmo. ansiedade e querendo trazer pontos. Aquele jogador que você espera estrear, aquele cara que você não queria que renovasse e vem. Então tudo isso vai permear um pouco dessas primeiras análises que são algumas vezes sim precipitadas e outras não, tá? Eu acho que isso vai, vai permear um pouco que a gente vai debater aqui no pro programa. Porque também não pode, e eu percebo que isso acontece, criar um muro. Que é o seguinte, ah... No começo de temporada, pode, pode tudo, nada. né? É.
1: Tudo, então, tudo é permitido, to tudo, toda análise, toda análise errada, tem que ser relevar, é, é. tem que ser... ser é, como é que posso falar? Minimizada. Minimizada, deixada deixada isso, colocada numa perspectiva. né?
3: É, Eu acho que nem, nem tanto a mar, nem tanto a terra. E a gente, ao longo do, dos pontos que a gente vai debater nesse programa, você, acho que o ouvinte vai perceber onde cabe, onde não cabe Pelo menos na nossa visão né? Pode ser que ele diga, ah, não cabe porra nenhuma, vocês estão errados Mas aí também é o direito dele
1: Claro. Vamos começar aqui analisando Esse início de temporada do Náutico O Náutico que já realizou aí Duas partidas oficiais Perdeu para o Fortaleza Nos aflitos, na estreia oficial né, No retorno oficial Colocar dessa forma, no retorno do Náutico Numa partida oficial Aos aflitos é, Acabou, não tendo força para fazer frente ao Fortaleza, levou um gol muito no começo do jogo, primeiro lance e não, não teve força para... teve uma expulsão, do... é, expulsão infantil e irresponsável de Josa é, e depois perdeu para o Central em, no Lacerdão dá para gente dizer que a gente vê um estágio de pré-crise no Náutico?
2: Ve é, veja só Celso no caso é, é muito cedo mas, se houver, a culpa é de, é de Márcio Goiano. A culpa é dele ter... Porque o jogo contra o Central, ele levou a pressão para essa partida, pelo resultado dessa partida. Esse jogo, em termos de, em termos de resultado, seria difícil toda, de toda forma. Tanto é que perdeu com o time principal. Mas, é, ao, analisar, ao analisar o regulamento da competição, o estágio da temporada que esse jogo estava... E a, a tabela que teria, ou seja, o Náutico jogou na terça pelo Nordestão, jogaria no sábado pelo Pernambucano e na terça novamente pelo Nordestão. Depois de uma derrota, ou seja, o Náutico tem a pressão na Copa do Nordeste para classificar para as quartas de final. Desde a volta da Copa do Nordeste de 2013, o Náutico não passou de fase nenhuma vez. Juntando todas as épocas, a última vez que o Náutico passou de fase foi em 2002. É, chegou na SEMI, né, era, ia direto para a SEMI depois do turno. Ao perder do Fortaleza, é óbvio que o jogo contra o Sergipe ganhou outra dimensão já teria uma pressão natural e aumentou o jogo contra o central se o Náutico perde com um time de misto para reserva ficaria claro que foi feito isso não há não derrota, claro, a derrota é do jogo mas assim, que a, a, o time alternativo foi pensado para o um jogo mais importante, que seria o do, do, do Sergipe o que é que acontece? porque depois do jogo do Sergipe, ainda tem um clássico contra o Sport, na Ilha do Retiro ou seja, o Náutico vai com o time, foi com o time principal contra o Fortaleza, contra o Central, contra, irá contra o Sergipe e contra o Sport. Em duas semanas, quatro jogos com o time principal, largando a temporada. Onde todo mundo, ou quase todo mundo está rodando, o Náutico mete
3: o time três principal. Três jogos em uma semana, de terça a terça, três jogos com, com o time titular. E é quatro foda, nesse recorde, né? temporada não existe. Não,
2: quatro, quatro, é, quatro jogos seguidos, é, de uma terça sábado, terça a sábado para você jogar com o time principal então, A única diferença é... Foi Maílson é, Jogando em Caruaru Entra depois, mas Jorge Henrique jogou Volos Pernambuco jogou, então essa questão toda Esse jogo do central, ele fica muito Deslocado aí, porque dessas quatro partidas se, se havia um descarte, era no jogo do Central. E, e, era, e, e cedo nesse jogo, a Copa Nordeste não tinha. Você, o, o jogo do Fortaleza era, era um jogo. Era tecnicamente muito difícil, como se mostrou. E os erros potencializaram ainda mais, mas era em casa, tinha, foi 10 mil, 10 mil torcedores do Náutico. O jogo o público foi muito bom. Então a, Ali era a força máxima. Sergipe, tem que ser força máxima e clássico, o clássico vem a pressão mesmo se você perto com o time em reserva. Então, havia um descarte e o Náutico não utilizou esse descarte. Então o Náutico. No jogo de pôquer, pagou pra ver com um par de dois. Então, eu acho, isso já vindo com duas derrotas de amistosos, mas ok. Ali é preparatório, não tinha, é, o Aço Pernambucano jo é, é, jogou contra o boys, né? que ele fez até a jogada contra o, o gol do Thiago, mas Jorge Henrique não jogou contra o, o 13, nem lá nem, Lailô, nem nem Maílson, e aquelas duas derrotas vão se somando. Então, no caso, perdeu os dois jogos, perdeu do Fortaleza, perdeu do Central, na hora que você perde, você soma um jogo que não vale. Veja só. É exatamente. O jogo, o jogo do 13 não tem um peso nenhum. Porque se tivesse vencido o central e perdido o Fortaleza, ninguém nem lembro que ter jogado com três, mas na hora que você perdeu o central também, é, quatro derrotas seguidas e indo para o Sergipe, para de repente se perde, já vira estatística. E na hora que vira estatística, vira fantasma.
3: É, é, onde é que eu acho que existe precipitação? Onde é que eu acho que, que é um erro? Seja do torcedor, seja da imprensa. Contar quatro jogos. Isso eu acho um absurdo
1: Inclui os, do, do, Inclui o jogo os jogos 13,
3: do 13 né? na conta Mas isso... só
2: conta porque perdeu
3: É, mas isso eu acho que por... a gente não está fazendo autocrítica autocrítica, uh -huh. o João conta O pro... João pro... não está aqui hoje, mas é esse... conta Por isso que eu concordo contigo, Fred, porque
0: Quando a gente vai falar do jogo do 13 Ah não, pô, era amistoso Não estava valendo nada, aí agora conta
3: aceita... Exatamente, então assim, para mim Onde é que pra mim é um erro Nesse caso, de avaliação De quem está de fora, colocar o jogo do 13 Os dois jogos do 13 na conta de Márcio Goiano Na conta de um início de trabalho ruim é, Eu acho que é fundamental você passar Um, um risco no chão é dizer Começa do Fortaleza para frente No Fortaleza Foi quase que um consenso Que o Náutico Levou um gol rápido, ok, falha pontual da defesa Teve um jogador expulso E depois Conseguiu uma atuação De nivelamento com o homem a menos Chegou
2: a ter uma chance de empate no primeiro tempo ainda
3: É, com o homem a menos, teve um foi meio que consenso Porém perde Vai com o titular Para Caruaru Onde o titular ou reserva Não seria favorito Central era favorito para o jogo não, não, por todo o conceito.
2: O Central vinha mal, se lembrar não vale nada, mas teve, o Central tem perdido os dois jogos da pré-temporada. Foi o primeiro jogo oficial do Central no ano, ter perdido de Central. Não acho que o central era favorito, não. Acho que era um jogo equilibrado, ou seja, seria equilibrado de toda forma. O favoritismo do Central acho
3: um É, imagem. Um assim como o náutico eu também desconsidera. O
2: Central não tem nem jogado no Lacerdão pra dizer o Fator Campo, porque os dois jogos do Central também tinham sido fora.
3: Por isso, justamente por isso, eu considero o Central favorito, porque o Central dentro de casa, início de temporada, para mim, ele seria favorito contra o Esporte e Náutico com Santa Cruz. Bom, quando eu estou dizendo favorito, eu não estou dizendo que é 80% de chance de vencer, não. Mas que o é um resultado normal, absolutamente normal, você perder pro Central lá. Tá? Então, é, existe aí uma precipitação nessa geral em condenar um trabalho por dois jogos aceitáveis. Aí você, como esses dois jogos estão mais ou menos ali no limite, aí você coloca os outros dois na conta.
1: Aí ficou a situação chata, e né? Eu se já você a gente tem no
3: colocar o do Bragantino na conta. Uhum. Né, pra fazer uma pressão sobre o Márcio Goiano. Agora, então, Fred, Márcio Goiano também é culpado, como o Cássio falou. Não, então deixa eu fazer. fazer deixa rápido, eu aproveitar esse gancho. Do
2: Bragantino, aí o cara. Pulou do Nilson do Borges, né? Aí, veja, se o cara é coloca o do Bragantino, aí o cara, o cara tá
3: criando um tabu que não existe, né? Não, mas não é tabu, só dizendo assim, ó. O cara pulou é tipo, a casa é como aí. como se Márcio Goiano tivesse começado a apresentar Jogos oficiais. a pior face dele no final do ano e então, ele perde essa pior Deixa só. eu
1: fazer uma pergunta, a, a seguinte pergunta, pra gente analisar a, a, também a situação de Márcio Goiano. É, o Náutico, ele teve um 2018 de altos e baixos. Quando você vai analisar, né? Porque foi campeão pernambucano, era essencial isso para a instituição Clube Náutico Capibaribe em relação ao retorno, a retorno, a, a recuperação de autoestima do torcedor e tudo mais. Então foi fundamental, então a gente bota é, é, isso numa classificação, o Náutico de maneira positiva, né? Alcançou um, um objetivo importante. Mas depois, é, é, seguindo, é. Teve uma boa campanha na Copa do Brasil, que permitiu que o clube se capitalizasse e se planejasse para executar uma boa, temporada, uma boa temporada em 2018. E conseguiu, parcialmente, quando teve uma campanha de recuperação impressionante na Série C, começa daquele jeito trágico e termina daquele jeito avassalador, porém, no fim... Acaba com aquela frustração gigante de você ser eliminado no momento em que a torcida acreditava que a classificação era basicamente garantida. Ou era o jogo contra o Bragantino era mais uma etapa a ser concluída de algo que já foi construído lá atrás. Então teve essa frustração. No fim das contas, no fim da temporada, confirmação de que o Náutico está voltando para os aflitos e dá uma nova injeção de autoestima na torcida. Como é que está o sentimento da torcida do Náutico nesse momento, é, levando em consideração já aí esses dois primeiros jogos, e levando em consideração que o técnico Márcio Goiano ele vem nessa fase final de, de, de... que eu narrei, né? da descrição que eu narrei? É, o
3: que eu acho é o seguinte, aí vai ter que entrar um pouco a minha visão pessoal. E eu sempre pontuei aqui que eu nunca achei o trabalho de Márcio Goiano... Isso tudo que se falou ano passado. Eu acho que o Nauti ganhou dois, três jogos ali, voltou para o meio do para parte de cima ali do campeonato. Mas eu sempre pontuei que fora de casa, o Nautico jogou muito mal a reta final. E tanto que, quem ouve o podcast há mais tempo lembra, mesmo o Nauti tendo passado em primeiro, eu, eu via mais chances na classificação do Santa uhum. do que do Náutico, porque. É, isso antes do primeiro jogo, porque o Nato vinha não me, não me passava nenhuma confiança nas partidas fora de casa. Teve uma partida horrorosa contra o Globo e, e fez uma partida horrorosa contra o Bragantino. Então você trazer é, uma pressão para Márcio Goiân nesse momento Está muito ligado à nossa cultura de futebol. E aí, isso vale pra gente, infelizmente, mas é cultural, nós crescemos assim tá para o torcedor e para o dirigente porque ok é, a gente vai perguntar existe uma pressão em Maceió Goiano hoje basta você colocar no Twitter aqui do torcedor do Náutico Existe, de tudo não, não tem como você uma semana ele que ele vai pegar Sergipe fora e esporte fora tá se ele perde os dois jogos vai ter negro que vai fazer uma conta de oito um vamos fazer uma conta de seis mas mesmo numa conta de quatro você começar o ano com quatro derrotas Há um questionamento que ele está armando o time De forma é, é, pouco Precavida, que os volantes não tão, Não são a composição ideal Que o time está muito exposto É claro que existe uma pressão Pela nossa cultura Talvez se a gente estivesse é, é, Na Europa A gente tratasse como inicio, De forma mais fria Como início de temporada Só que aí seria falso se a gente fizesse isso aqui Trazendo uma autocrítica da imprensa a gente tem que comentar o futebol como ele é. Não, não acho que não cabe exatamente para a gente mudar a cultura. A gente mu, tenta mudar a cultura quando a gente informa que nem todos os países são assim. Uhum. Mas eu acho que a gente não pode dizer, olha, não existe pressão em Márcio Goiano. Isso é um absurdo o que a torcida está fazendo. O dirigente não vai levar isso em consideração. Eu não posso garantir isso em segunda-feira o Márcio Goiano ser demitido. Exatamente. Então a gente tem que pontuar um pouco dentro da nossa cultura... Lembrando que não é a, re, a, a receita do futebol brasileiro para lidar com treinadores não é a melhor do mundo. Pelo contrário. Dentro da nossa cultura, ele está já sob pressão. Se perder do Sergipe e do esporte, pressionadíssimo. Pressionadíssimo. Não acho que vai ser caso de demissão. Ainda aí seria exagero. Porque uma coisa é: o torcedor são fatias, são camadas de. De agonia, digamos assim, né? Uhum. O torcedor, a imprensa. Direção. Às vezes até inverte essa ordem. <risos> mas a direção. Pô, mistura. É, a direção tem que ser o último capítulo. Sim. Tá? sim. A, a direção tem que ser o último capítulo.
0: Vocês não acham que está aparecendo muito com a situação de dado aqui, não? Que dado chegou, formou um elenco caro, criou-se a expectativa, não funcionou no começo. E se livraram dele rapidinho. Depois teve a bomba que foi o quê? refazer o elenco, eh, se deu um voto de, 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 de confiança, não. O Márcio fez um, fez um Fred, colocar algum, algumas, algumas dúvidas, mas na, maioria, da, da, na visão da maioria dos torcedores do Náutico, ele fez um bom trabalho, por isso foi mantido, a diretoria também. E aí, quatro jogos, como a gente já falou, tem até um tweetado aqui de César, César Romero, que ele diz, não vai ser nada surpreendente se o Náutico perder as quatro primeiras partes oficiais do ano. E aí? Já joga e o cara aí? fora... É. É. Eu, o, que eu, o que eu posso falar
1: assim, é assim, eu não vi o jogo contra o Central, mas eu vi o, o jogo contra o Fortaleza e eu achei o Náutico mal treinado, achei que o Náutico ali era um time mal treinado porque é, ainda que a leitura que se faça é, pô, tomou um gol no começo, ficou com um a menos e conseguiu de certa forma é, manter a competitividade, eu acho ela muito relativa porque eu tenho que levar em consideração... A, o, como o Fortaleza se, pô, se, se colocou foi de mão puxada Tá entendendo? Porque pô, tu faz um gol no primeiro lance O primeiro lance Fortaleza trabalha a bola na intermediária Observa a movimentação Lança a bola na lateral direita E o lançamento sai perfeito no pé de Júnior Santos é... O que me preocupa A partir desse desenho É que o Fortaleza o, o que o Fortaleza fez nesse primeiro gol Pra mim resume O que foi o, o jogo inteiro porque o Fortaleza esperou a zaga do Náutico dar um espaço Explorou a fragilidade desse sistema ofensivo e fez o primeiro gol
3: E fez o segundo e fez o terceiro Mesmo sem o gol no início e mesmo sem a expulsão Eu diria que de 10 roteiros possíveis, 9 nove... O Vitória... Vitória do -Nato. Exato. E, e dizer que é, o Fortaleza, o Náutico
1: conseguiu manter a posse de bola. Velho, a gente tem que levar a, 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 o desenho do jogo em consideração. Era o Fortaleza com 1x0 no placar e vantagem numérica. Esperando para matar. Esperando pra matar. E matou quando tinha que matar. Por isso que eu falo, é, teve até um torcedor que me questionou, Pô, não vou lembrar aqui o nome daquilo que daqui né? eu procuro, que eu falei do atropelo, e ele reclamou que eu, tava, que eu tinha falado de atropelo. E o atropelo, quando eu falo de atropelo, não é só em volume, impressão, em mas talvez eu tenha me precipitado em falar atropelo e não descrever melhor, que eu só lancei atropelo no meio do comentário de João. O que eu quis dizer é, em momento algum, a estratégia do Náutico se sobrepôs à estratégia do Fortaleza. Rogério Ceni, ele armou um Fortaleza diferente do que o Fortaleza vinha jogando em 2018. Não foi um Fortaleza tirando em cima, sufocando a saída de bola do adversário. Foi um Fortaleza que armou duas linhas de quatro mais recuadas dentro do seu campo de defesa e que o Náutico... Não conseguiu passar pelas pela linhas de defesa, a partir do Fortaleza. De uma, de uma foi circunstância ser de depois. jogo também,
2: né? Assim. Sim, sim. Porque com 36 segundos já tá 1x0, já é outro jogo. Já é outro jogo. Com 3 minutos já tá com a menos, já é outro jogo. Então, assim, é, tecnicamente, outro time era muito melhor. Com essa condição, a vitória ficaria muito mais fácil do que qualquer estratégia, além, a, qualquer não, além de, da estratégia técnica. É, tática que o Fortaleza adotasse, porque o Fortaleza, na verdade, estava no início de temporada, início de remontagem também. É, sim, sim. Então, assim, o, o, o se tem tinha um time ali que tinha mais de preparação, era é o Náutico. Sim. <risos> é, e é, por é isso que...
3: que pesa, pesa a conta. Então, assim, fechando essa parte, eu, eu trago aqui o que o Rafa falou, que encaixou no que eu falei antes e, e o resumo para mim é o seguinte: há sim uma possibilidade. Acho que o João chegou a citar isso no Telecast também, de uma supervalorização do Náutico, que eu sempre defendi isso, uhum. daquele Náutico da Série C, daquela retomada da Série C, para mim a imagem ficou acima da conta, sabe? O, a, o favoritismo, a retomada, o jogo de volta, o Náutico para mim ficou tudo acima da conta, para mim o Náutico não se mostrou melhor do que o Bragantino em momento algum, tá? Mas criou-se uma sensação de que foi um descuido, né, em Bragança e gerou tudo aquilo, e agora essa conta... A gente não pode negar também que houve um descuido Sim, lógico em Bravão, Mas para né, mim, em alguns mas pra mim ele, ele era condizente Com que o Náutico vinha jogando fora de casa um tá? descuido diferente Deixa eu né? só, E só para fechar meu raciocínio, Cássio Então quer dizer o seguinte, há um risco, sim Da torcida estar cobrando A conta De um time que ficou superestimado E que agora está tá enfrentando A comparação com ele mesmo uhum.
2: Fred, é... Primeiro, superestimado por quem? Mas, mas, pela própria torcida. É, não, não acho... Por uma parte, uma parte, não sei nem se é a maioria da torcida. Eu acho que, por exemplo, na, na defesa, eu acho que... Que a cobrança por reforço no, na, 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 no sistema defensivo vem desde do jogo do Bragantino. Começou o ano, já nos jogos... Nos amistosos, já, já fala, precisa de pelo menos mais um zagueiro. Ele falou pelo que pelo sem menos. Um, pelo é. menos, veja, não é, só, não é só um zagueiro, mas pelo menos mais um zagueiro. Outro ponto: a lesão de Bruno. A, le, a lesão de Bruno, porque é, Luiz Carlos, ele. Pô, o, o, o histórico que João até trouxe, 14 jogos em quatro temporadas, fala um pouco dele. Aquele, eu, nunca, eu, nunca sei, eu nunca entendi muito bem porque que ele sempre. É, passou tanto tempo ser terceiro goleiro do esporte, sendo no caso do Naldo que teve um contrato renovado sem ser utilizado, passou, foi utilizado um jogo, assim, é um cara que consegue. É um cara que consegue se manter no grupo, mas que quando é acionado não passa a menor confiança. Então, esse não é, não, não é não, Então, assim, não é por acaso que em quatro anos o cara tenha. Porque senão ele teria mais jogos. Então, nessa situação. Eu não consigo ver superestimado, porque um era uma cobrança que já existia, que era a zaga, e outro foi uma, uma fatalidade que foi a lesão do goleiro, porque o outro goleiro é melhor. Então,
3: deixa eu fazer uma pergunta. Está no grupo, não é um goleiro tá, que perdeu. Está na um nossa goleiro... lista aqui do que seria precipitação ou não. Então, para você, as críticas, a, a enxurrada de críticas tá. crítica sobre Luiz Carlos e Camutanga não deve ser tratada como precipitação. Elas fazem. Total aí,
1: aí faz sentido. Aí, pra mim, faz sentido. Porque
3: elas são
2: feitas há bastante Porque tempo. elas trazem o problema de 2018. Não, O Camutanga, eu falei. Eu... Camutanga jogou. Desculpa. O Camutanga conseguiu resolver em algum momento. Mas tem que lembrar que é o cara que fez o teste ano passado. Assim, o, o normal é que, na verdade, existam peças melhores do que ele. Já Luiz Carlos nunca foi um goleiro de confiança. Então.
1: Tá, tá na conta. Tá, tá na conta. Não acho que isso é precipitação. E isso é o que me fez é, destacar que eu acho, eu encarei o Náutico contra o Fortaleza como um reflexo de um time mal treinado. Porque as falhas do sistema defensivo não são diferentes do que a gente viu em 2018. E a gente teve todo esse período, do fim de agosto até o início dessa temporada, pra ver se o Náutico se aprimorava em relação a isso. Então... E o Náutico falha miseravelmente no
3: primeiro lance, porra. Então, conclusão, conclusão sobre análises precipitadas sendo nossas ou não até aqui do Náutico. um É, é do... injusto chamar de quatro jogos. Injustíssimo. São ah, dois, dois, jogos. dois jogos. Dois eu, 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 eu,
2: jogos. É o que eu falei antes. Conta porque perdeu. Se tivesse vencido os dois jogos.
3: Então é, então é injusto. Não. É. Mas se
2: tivesse vencido os dois jogos, todo mundo estaria dizendo. Ninguém estaria considerando as duas vitórias sobre, sobre o três. Que na verdade seriam um três vitórias, né? Porque como, pressão,
3: contaria até é, do News. A pressão em Márcio Goiano é natural. Natural. Porque é natural. também
0: vem do ano passado. E é cultural. É cultural, e aí você fala, ah, não pode mudar a cultura. Mas o
3: pessoal tem que. mudar. Não eu falei que não, pode? eu falei que não pode. A gente a querer mudar pode analisar. Analisar, a cultura. Não, não pode, analisar, analisar, não pode a não mudar a cultura. Mas né? por
0: exemplo. É, Sobre mudar a cultura e mudar a visão Eu não dou a bola para o como torcedor mais Não dou, não dou, acho que não vale, acho que só complica E pressão de um treinador, bicho Eu tô falando, o Nautico teve esse problema com o com, com Dado Alguns anos atrás o Náutico trouxe o Roberto ano passado, arrumou a casa, resolveu, porque tem feito bom trabalho no bom trabalho, entre aspas, né? O clube caiu, mas ele arrumou a casa também. E depois do Pernambucano, ele não servia mais. Eu e o, Rafa, o caso, caso desdado.
1: Eu e Rafa, a gente tem a visão mais parecida em relação ao trabalho de treinador. Eu tô, querendo, eu tô entendendo o que é que ele diz, né? É, se eu fosse o diretor, se eu fosse o dirigente, eu teria muito mais paciência com os treinadores do que se tem no Brasil. Eu poderia mudar, dire... poderia interferir diretamente numa mudança na cultura do futebol. Entretanto, eu entendo o que Fred fala quando a gente não pode analisar como se a gente fosse é, dirigente.
0: Não, eu sei, né? porque eu também entendo o quê? O que acontece? É pressão, pô. É na rede social, é no jogo, o cara passa, ei, diretor merda, aqui tu não deve ter esse treinador, tira esse cara logo, não sei o quê. Eu entendo essa pressão, mas as torcedores também tem que ter um pouquinho de calma, entendeu, velho, vai adiantar de quê demitir o treinador agora sem ter tem jogo? Terça, sábado, terça,
3: sábado, domingo. Não adianta, pô. E finalizando o resumo, então, nos Carlos e Camutanga... Justo também. A porrada que estão levando... Pelo mesmo motivo. De tá, Márcio, tá ok. Vem do ano anterior. Ok.
1: Bom, passada essa primeira semana aí da temporada, já dá pra dizer também que os pódigos estão gerando na alta. Porque a gente lançou mais recentemente nossa parceria e o pódigo junto a Pizza Hut, o nosso querido Podcast 4.5, e as redes sociais estão... Nervosíssimas, não é isso, Rafa?
0: Meu amigo, é, veja só. Ontem teve Pizza Hut lá em casa. Foi? Foi. Oh, mas.
1: Tem que abrir essa unidade de aldeia.
0: Eu ia, eu, ia, eu, ia marcar, eu ia marcar a foto na hora, mas, bicho, era tanta foto, tanta foto da galera. Deixa a turma colocar. <risos> Deixa eu te mostrar aqui que a turma tá usando. Não tô, eu não preciso postar agora, não. Porque, melhor, <risos> Jonathan Barreto, Saulo Johnson, é, é, Cadê? Rodrigo Moreno. Isso são alguns que, que, assim, que eu tô mostrando aqui que a gente retuitou, né? Porque foi Foram muita muitos. gente É muita John, gente comendo pizza. Johnny Bigood E no Whatsapp? Não, no Whatsapp tá brincadeira
3: Não para de chegar não. não para Veja só, eu tô Você já recebeu aquela imagem de volta? Já Eu tô incomodado Com a quantidade de pizza Que eu tô vendo irmão, Tá, tá é sem comer pizza, todo... né? Oi?
0: Tá sem comer pizza esse mês? E
3: oito aqui no dia que chegou Ah, sim comer.
0: Porque esse cara que entrar na dieta, eu saber que essa não, dieta, não, dieta não é. Não adiantar
1: com tá o quando vem pizza
0: pra cá. A cara.
3: porrada tá muito, foi muito grande aqui, a galera traz duas pizzas, foram
1: Pô. oito fatias, por. Sem contar que a Fred Fred falou, é uma enxurrada de pizza, né, velho? É. E, então, e assim, aí... o, o código da Pizza Hut... Fala, Fred.
3: Exatamente, eu vivo com... É tanta foto que a gente recebe nas redes sociais e no WhatsApp e, e por, por não todo conto, não mundo, que eu fico com vontade permanente de comer, de pizza. comer pizza, é. pizza Hut. Isso bacon gerando na alta. <risos>
1: Bom, então esse é o código da, da o, o código da gente junto à Pizza
0: Hut, tá gerando altíssima Lembrando, tá lá no, no, no nosso Twitter, Twitter fixado, tá lá no nosso Instagram, você pega a imagem, se você já deve ter recebido por alguém aí, mas você pega a imagem e apresentou lá na hora, é desconto. Lembrando
1: e... que é válido para as lojas é, das graças, de Casa Forte, dos shoppings Recife, Rio Mar.
0: Guararapes, Guararapes, Caruaru, viu Caruaru. Né? o então, Pizza Hut tá aqui em Pernambuco pode apresentar. Estou esquecendo, se estiver <risos>
1: esquecendo alguma unidade, é, mas enfim, não é, pode, é não. válido para loja física, você vai lá, faz o pedido no caixa, apresenta a imagem do podcast 45, do código junto a Pizza Hut, como, Fred, como Rafa. o Rafa ponto está fixado lá no nosso Twitter, para você encontrar facinho, e 20% de desconto na sua pizza. Somente. É cada desconto. A galera fala, velho, é muito desconto. A vera mesmo.
4: A, a
0: patroa é justamente a justamente a
1: lógica do, do sucesso do código original, né? É. Que é o
0: código do Village Portigalinhas. Isso. Que, por sinal, já recebi duas mensagens hoje cobrando o código. Uma foi do nosso amigo, Lucas Fittipaldi. Oh, é uma brincadeira, o, né, velho? Juro, eu mostro aqui. Brincadeira, eu, pô. A vontade que ele está. Não é, é por estar me perguntando isso, não, né? Mas eu fiz esse mesmo, rapaz. Vai, utilize, pelo amor de Deus. Deixa de enrolada. Eu sei que não é para ele, né? Que é pra um amigo. Mas por, por falar em, em viagem você que ainda quer carnaval, corra, viu? Ainda tem. Ainda tem, ainda mas tem. corra.
1: Cada ontem, ainda tem.
0: Por sinal, aquele código de João, João, já era esse ano, viu, João? Esquece, João. Pode, pode chorar aí. Esquece. Já era. Vai ter que
1: recuperar os pontos em outro lugar.
0: Em outro canto, é. Porque
1: a procura tá altíssima. E aí, falando mais diretamente com o nosso público do Recife que tem mais facilidade para dar um pulinho em portigalinhas e voltar que realmente é um pulinho e voltar, você se planeje com antecedência porque a gente fez as contas aqui e é o seguinte: se você reservar sua diária com até 90 dias de antecedência, que porra, basta você se planejar, se programar direitinho, você recebe 36% de desconto na sua tarifa para qualquer período do ano, tá? com exceção do Réveillon e do Natal, porque é um pacote fechado específico do hotel. Mas para os demais períodos do ano, se você meter 90 dias de antecedência, se programar direitinho, é 36% se somar os códigos do podcast 45
3: minutos com, com a promoção o early,
1: early Booking. Early booking. Early booking do, do Village, Que já é Minha. aquilo
3: que a gente sempre fala. O site do Vilagem hoje tem um motor de reserva que garante os melhores preços. Exatamente. E aí a gente descobriu isso. Se você... A gente está aqui em final de janeiro. Se você se programar... Em fim pra... de maio.
0: Maio. Para maio. Pra já. maio.
3: Você vai ter 36% de desconto em qualquer é, unidade do Village. Então vale... Vale demais você... Se organizar. Se organizar para eu... aproveitar. Até porque é aquilo. Maio o preço já é amigo. Já. Já. E é 36% né, no preço de agora... De janeiro, não, que não. tu vai olhar e vai correr. <risos> o cara olha agora, o cara toma um susto. Passa, vou passar...
0: Primeiro tem que aparecer, né? Que o é, tá lotado, né? Nem até,
3: até o carnaval não tem vagar. Agora, não, não. abril, maio, já é aquele preço. Porra, aquele preço
1: camarada. da casa, né? Com o código, minha Nossa Senhora. Fred Figueroa, no telecast do esporte, é, você voltou a fazer um questionamento sobre a titularidade de Magrão. É, eu acompanhei parte da repercussão e vi que alguns torcedores discordaram de você em relação a Magrão. É, em relação ao fato de, de repente, você ter se precipitado sobre a sugestão de que é, o retorno de Magrão pode ter atrapalhado o processo de transformação em Maílson no, no, no goleiro titular do esporte. Você mencionou é, a surpreendente, o surpreendente desempenho de Maílson na Série A. É, mencionou o um momento né, que eventualmente Magrão vai ter que parar, mais cedo ou mais tarde e que é, você apontou que por uma conjuntura do destino basicamente o esporte encontrou um substituto à altura só que é, muita gente ponderou a questão da idolatria do fato de ser um ídolo e de que ele tem só mais um ano e que é importante ter paciência e outras pessoas como eu vou lembrar o absurdo absurdo do ponto de vista positivo mas poder de recuperação de Magrão, quantas vezes a gente teve esse debate de que o, o substituto de Magrão ficou melhor que ele ele voltou depois de lesão, depois de qualquer coisa, desde 2013 <risos> e porra, deu uma resposta dentro de campo, operando seus milagres, então vamos debater sobre a possibilidade de você ter se precipitado mais uma vez ao falar de magrão
2: não é uma hora fred uma hora fred vai acertar porque veja um, em algum ano fred vai acertar
3: é o primeiro eu quero dizer que a precipitação ela eu discordo completamente de qualquer de que essa análise ela traz uma precipitação porque ela não está baseada na falha de magrão tá o que talvez aconteça é se magrão não tivesse falhado ia ter sido a nota de rodapé quando a gente vai sinalizando no telecast o jogo, é dizer, ó, Magrão que por mim não teria começado o ano, mas não ia se estender o assunto. O que dá uma maior visibilidade ao tempo. Provavelmente ia, né? <risos> mas não, não tanto, claro. Não, porque veja só. Essa é só a sua opinião, né? No cenário normal, Magrão não tocaria na bola, tá? Porque não tocou na bola. né? Todas as bolas foram na barra e entraram. É... Ele não tocaria na bola. Não faria nenhuma grande defesa não Seria um jogador discreto na partida Tamanho o, 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 A disparidade técnica Que era imaginada Para esporte Flamengo de Arco Verde E é o que eu estou dizendo Morreria num, num, no máximo A pontuaria que eu discordei De Magrão ter começado o ano Como titular Então digamos que o erro A falha de Magrão no primeiro gol Ela Jogou mais luz para um debate que para mim ficou engasgado Eu, Fred Eu não gostei De ver Magrão como titular Por N fatores eu, Aí a gente fala de precipitação Achei uma precipitação do esporte Achei uma precipitação Às vezes até do próprio Magrão Um protecionismo Porque quem começa o ano é, 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 Vira titular Só para deixar clara a minha opinião Para mim, Magrão é titular do esporte agora ele é titular Eu não quero que quarta-feira jogue Mailson Ou que domingo jogue Mailson. Goleiro é completamente diferente de outras posições Você não fica mudando A não ser que o treinador tivesse proposto um rodízio Que para estadual vale Rodízio em série B Em série A é um absurdo Mas para estadual, para dar ritmo Para ver como os dois estão, eu faria Só que isso não foi falado Então Magrão foi tratado como titular E agora não é porque levou esse gol do jeito Aí essa que ele decisão levou. seria a prática né? Aí seria a precipitação da precipitação. Uhum. Ó, o goleiro foi lá, falhou, nos erramos, ele agora reserva. Não. Magrão ele é titular até que se prove o contrário. E não é uma falha que vai provar isso, né? Exatamente. E na história do esporte, nunca houve uma sequência é, tão grave de Magrão a ponto dele perder a posição. Ele só perdeu a posição no esporte com lesão e aí o reserva foi Danilo Fernandes veio no nível acima dele que é o que eu acho que aconteceu em 2018 em menor grau tá? Maílson não foi o Danilo Fernandes mas Maílson foi melhor que Magrão inclusive, apesar de ter muita gente contra me surpreendeu na verdade a quantidade de gente a concordando uhum. eu recebi de João Vitor ele mandou até antes de ouvir o telecast como sugestão de pauta mas depois que ele ouviu ele falou eita porra é porque ele viu, Já estava lá, né? Ele veio me dar a ideia de trazer o tema, e aí depois dele ter mandado os números, ele falou. Só para colocar em números: Mailson fez 13 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Com ele, o time teve 59% de aproveitamento, só citando que o Atlético Mineiro, com 51,8%, foi para a Libertadores. Claro que isso aqui também seria um, uma carta na mesa. Forçada, né? Quanto menos é, jogos,
2: maior chance de uma distorção não aproveitar. É, mas nem foram tão poucos. Né? Não, foi mas, pô, uma
3: quantidade grande, mas, eles mas ele não teria a
2: reação. Ele não teria 59% em 38 rodadas. Não, não, a gente teria, não teria. Não
3: teria, não teria. Mas eu acho que ele foi bem melhor que o Magrão. E aí, o meu ponto-chave, e que isso aqui é, é o mais difícil de ser assimilado, e você trouxe não. na pergunta, Celso, é que há três anos, se você escutasse aqui, a gente ia falar de Magrão, oh, tem uma restrição ali, mas. Eu lembro que o Lucas falou isso uma vez Não sei se eu falei É um goleiro que você não tem um registro de uma falha grave no esporte Hoje a gente já tem Alguns registros Então para mim é o seguinte pra mim, Qual é a nota de Magrão em 2017? 6 5 seis. Como goleiro, um dos melhores goleiros da Série A Ele na verdade já é um goleiro Que nenhum clube da Série A queria ter O Magrão 2017 O Magrão 2018 Não é um goleiro é que você diz, porra, o esporte tem um super goleiro, não, o esporte é um goleiro extremamente experiente, útil ao esporte por isso, e que talvez essa experiência seja fundamental para 2019 também, um time tão verde, você tem uma referência, é importante, então é só isso que eu quis pontuar, então não considero que o debate foi precipitado, porque na verdade é um debate que eu já tinha... Essa opinião formada.
2: Pergunto, quando eu fiz a pergunta pra mim o que precipitado Cruz... porque ele tem todo ano, na verdade. Então não tem como ser precipitado. É um debate que, veja, Magrão tá há 41 anos, 40, 41 anos. Então, assim, não, não é, não é porque não é precipitado
3: mesmo. É, e não né? foi a falha, foi a escolha do treinador que levou o debate.
2: É, isso está, inclusive, tá, inclusive, no telecast. Eu queria é, pontuar um pouco de Mailson. Porque assim. Porque pegar o número muito frio também assim é foda. Por exemplo, o, o ponto contra o Botafogo, eu já acho que. É, Para lembrar-se, algumas partidas que ele tem, tem um mérito, mas também tem os tem pontos contra. Também o, o, a estreia dele foi o jogo contra o Botafogo. O Botafogo chutou uma bola na barra aos 46 do segundo tempo. Entrou contra o Paraná Clube, que, foi ele, que ele jogou também. O esporte venceu, venceu o Paraná em Curitiba. Ah, ele fez, fez duas defesas, mas veja, fez, fez, fez duas defesas, mas. A zaga, na verdade, se portou muito melhor do que ele naquele jogo. Então, assim, tanto é que, justamente pela, pela, falta, de, fa pela falta de experiência, se, se deu uma carga muito maior para que a bola simplesmente não chegasse perto da barra. Agora, tanto é, mas esses dois jogos estão nessa estatística que você falou. A, agora, a segunda passagem dele, que é quando o Magrão se machuca, aí realmente ele entra muito, muito bem. Mas só para dizer que ele tem quatro pontos aí que, na verdade, ele estava na barra. Ele não teve um grande, um grande trabalho nos quatro pontos É uma coisa mínima Mas só para dizer, já que a estatística está nos 59% E que é dentro de um recorte pequeno e sobre, a, e sobre a escolha A gente falou lá no Telecast Na verdade, a, assim como o Náutico Assim como o Márcio Goiano No Náutico Trouxe pra si a pressão ao botar o time titular Contra o, o, o Central em Caroru Não precisava Milton Cruz fez a mesma coisa com o Magrão. Porque se ele tivesse colocado maiúsculo no primeiro jogo, eu acho que todo mundo teria achado normal. Inclusive o próprio Magrão. Porque ele diz, ó, tá voltando acho agora. Veja. É, não, jogar na área. Eu acho que
1: Magrão não enxerga dessa forma, não.
2: não é, mas vai, vai, não é o dono do clube, assim. Eu acho que ele enxergaria da seguinte forma: só. Se, não é né, colocar e não falar, não, pô. É colocar e falar. Só, vou colocar maiúsculo pelo ritmo que ele tem tendo, Mas você vai ter, a partir do que o Fred falou, só, vou revezar os dois. Eu
3: não sei como vai...
2: treina, o treinador funciona. Eu não sei se o treinador chega e diz: oh, vai ser magrão. E não fala mais. Deixa, deixa eu, se, Porque se conversa. A situação. Você, chega, você é Milton Cruz. Você
1: chega no esporte. Um esporte que está reformulando o um elenco. Que vai disputar uma série B. É um esporte que tem pouco para investir. Aí você tem um jogador que é ídolo da torcida. Um dos maiores. Provavelmente o maior jogador. O maior atleta da história do esporte. Que saiu que perdeu a titularidade na prática porque se lesionou. Tá? Aí esse jogador se machuca, é, se recupera em tempo de participar da pré-temporada e começa a temporada de 2019. Eu não vejo como o Milton Cruz fazer diferente. Eu até concordo, eu posso até concordar com o Fred, que talvez o ideal fosse começar com o Maílson... Pensando na transição, mas levando em consideração o que o Fred falou também, se você começasse esse jogo com o Maílson, você está decretando que Magrão, não, não, nesta temporada, não, vai ser reserva. Só
2: vai estar tá decretando pelo que eu acabei de falar, Celso. Se, se não houver comunicação, se simplesmente for, o goleiro vai ser Maílson e ponto final. Isso é decretar. Se ele, se ele chegar e falar, assim, ó, vai ser. Ma Magrão sabe que tem 41 anos. Magrão, ele, fica, ele, ele, ele sabe que em algum momento ele vai parar, talvez. Seja em 2019, mas é, inclusive tecnicamente seria bom, porque vamos supor que o esporte consiga o acesso. Ele vai ser o goleiro da primeira divisão com 42 anos. Não, não faz muito sentido. Então, na, mas na Série B cabe. É, se não, se não se não há o, a, a fala aí está decretado como você falou mas se existe a fala mas qual seria fal... a alternativa P falar pô não mas falar o quê então, o que, é que você vai falar porque se você vai falar Mag... o quê é, é, Maílson vai ser
1: titular pronto não então, vai, tá, vai, vai, que vai ter vai já vai vai ter um reserva. reserva vai falar o quê que Magrão vai ser titular as comunicações sim por, falando, que, falando, senhor, por dizia... que não
2: por que não não,
1: porque, porque tá feito, pô. Não, veja, Magrão é titular. Assim, é titular. Eu acho que e... não precisa, é isso que eu tô dizendo, não precisa comunicar. Não é uma fala de comunicação. Se eu sou o treinador,
2: eu não preciso informar. Quem começar ah, a Magrão não tem 32 anos, não. veja veja só alternativa? Não, a alternativa é que tem um contexto diferente. Tem um contexto de um jogador... Mas esse é o contexto. E o contexto é de um jogador de 41 anos. Veja, você tá falando se o cara titular voltou como se fosse um cara na plenitude técnica e física. Não é o caso. O Magrão não sabe que é o caso. Magrão, eu tô falando de Magrão especificamente eu Tô falando qual é a alternativa Porque o que se colocou no esporte foi isso Foi
1: tipo, é um jogador Que é ídolo do clube, que saiu porque se machucou E na cartilha do futebol Em qualquer lugar, é assim Se você perdeu sua vaga por lesão você Quando você se recuperar, você vai voltar Você vai voltar não, a ter eu acho, eu acho que isso não é, não, é não acho não. pra goleiro acho não. Não, não é Tanto linda, que
3: Daniel Fernandes... ele não voltou com o Danilo Fernandes E foi a Selema que foi
1: Seleuma se é dele, se né? Mas, re... mas a Seleuma, ela, ela se cria dentro do clube. E tipo, quando Eduardo Batista bancou é, é, Danilo, quando Eduardo bancou, bancou Danilo Fernandes, é, se criou uma situação em torno daquela, mas daquela não escolha. Mas não tanto, não. E outra, é, se criou é, porque ele criou. Que é magrão. E é isso que eu estou falando, mas, mas, continua
2: sendo magrão. Isso se foi em 2015. Aí a alternativa
1: seria o quê? O que, o que a gente poderia fazer? A alternativa que teria era... Fazer um rodízio durante o estadual. Só isso? Só essa. Só essa. Só essa alternativa. Só. E se quem, quem começasse
2: com Maísson... Quem jogar,
3: Quem jogar contra o Tombos é o titular. Pronto, e, exatamente. Veja só. Eu, se o só começasse o um ano e não errasse... Você não ia poder botar Magrão em jogo? Esse, não? É,
2: esse é o ponto, Celso. Não. Veja só, 2015... Eu concordo. 2015, Magrão não volta. 2015, Magrão não volta porque que a gente falou no teto... Porque Dani Fernandes pega pensamento, ele joga no nível de seleção brasileira. Coisa que ele só foi quando chegou no Inter. Foi, aquele, aquele, aquele foi nível de seleção brasileira. E ali, é, são quatro anos atrás. É um Magrão de 37 anos. Não dá para ignorar que agora é um Magrão de 41 anos. É uma grana de 41, e como Fred como Fred fala ali era uma magrão com, com uma regularidade de temporadas melhor do que a, do que a, agora como nos últimos anos não vem no mesmo no, no mesmo nível vem bem mas oscilando e tendo e outra não é Luiz Carlos do Nauto que entrou e não e não correspondeu é um menino da base do que entra corresponde na série A, assim. Não, então assim não é genou, não é tem... genou, é tá exatamente não é, não é, não é a Genô, que pelo amor de Deus, cara, se da forma como ele se apresentou no Fluminense. É esse cara... do Fluminense. Não, esse não mas é, é, brincadeira a forma como esse cara, mas é, é a vida dele, né? como, como ele conduz a, a carreira profissional, assim, porra, cara, se a, se a apresentação se daquela forma no Fluminense, mas ok, é, Voltando para o esporte, Maylson teve um desempenho que, que de, merecedor. Eu concordo, gente. Não, não então, entendendo... mas, mas. Eu que não estou entendendo a sua ponderação quando você fala que está decretado pô, como se não tivesse uma discussão, como se não fosse uma, Como se não pudesse sentar três cadeiras, Milton Cruz, Magrão e Maílson mas e eu, então, eu, eu, de... tá eu decretado,
3: Acho que o Celso quer dizer o seguinte: que com conversa ou não, começar com Maílson não seria assim, ó, Magrão, vamos esperar mais um pouquinho é para você isso. jogar. Seria assim, Magrão... Você reserva. Você reserva. É isso, e aí você vai ter ah, que administrar isso. Okay. Se, se, não, eu não estou entendendo por que não poderia
2: ser maio porque, por exemplo, não poderia ser maio? Olha só, a gente vai, a gente vai revezar o jogo do Recife.
3: Maíso não, vai
5: revezamento. Jogar, então, não, é a gente mas falou, mas mas tá falando a mesma coisa. ser o primeiro
3: jogo. Sim, a gente está falando a mesma coisa. A única saída era o revezamento, Sim. anunciado. Cada um vai jogar um jogo. E outra coisa, eu tô dando só isso aí. jogar
2: contra você é Não eu acho, pronto. Não. E outra, dando um exemplo, eu não acho ideal, não, viu? Eu acho que eu acho que goleiro. É, é, que goleiro. Não, não é eu pra, também, pra eu, não. Também.
1: eu, eu acho. Que... Também. Por
3: isso que eu tô dizendo que. Eu não acho que mudaria Por nada. Isso que eu não acho que é precipitação. Por quê? Porque, na minha visão, Mailson deveria começar o ano. Porque fez a pré-temporada melhor. Porque treinou mais. Porque jogou os jogos-treino. Tá? Magrão se recuperou. Veio trabalhar mais, de forma mais intensa na reta final Porque no
2: futebol, entre aspas, existe a meritocracia né? é, três Então meses assim, tecnicamente, tecnicamente Ele, ele fez por merecer Três meses
3: e cinco dias É muito cedo Para disputar uma partida tá? e Com 41 anos de idade Então, o que é que é, Como é que eu começaria a temporada? Com o Maílson. ah Se Maílson não desse motivos Magrão seria reserva Porra, Magrão virou reserva Não a transição está feita O maior problema que o esporte tem para enfrentar É não fazer a transição Nos próximos anos é a transição do Magrão Se você faz essa transição e ela dá certo Você não pode Travar
2: essa transição O esporte gastou quase 2 milhões para fazer isso com a Genu Isso Lembrando, veja O esporte, mesmo, uma, comp uma compra milionária de goleiro E quase, mas... e quase faz de novo ano passado
3: Quase Com o do Coritiba, né? Não, pensou em gastar alto com não, o Wilson tá, tá, Já tem uma certa idade Wilson Já, mas ainda tem, aguenta um pouquinho mais Tem 37, 38 Pô, mas,
2: Transição por causa de 38 Não, mas beleza. assim é, não, porque mas É uma a...
3: situação específica de você ter porque um jogador pres... experiente Para
2: que, gol, que é a transição? Seria, a, seria né? substituição transição. É, mas seria, mas é aguenta... a longo prazo né?
3: Mas é, seria médio prazo, né? Você teria mais 3 anos é, aí, 4 anos sem esse problema Bom,
2: é, para além da Imagine situação... Imagine internamente no esporte essa discussão. Tomara que exista. Tomara que internamente exista. Porque Existe. Precisa, precisa ter. Então, sem dúvida, precisa ter. É, para além da situação de Magrão,
1: é, depois dessa, dessa derrota na estreia em casa, é, três jogadores eles acabaram sendo os principais alvos da insatisfação da torcida. Vou citar aqui os três que foram vaiados, inclusive. Valber, por razões óbvias, né? pelas falhas absurdas que ele cometeu, que determinaram, que influenciaram diretamente na derrota do esporte. Thalisson, pelo histórico, pelo conjunto da obra, e Hernani, pelo mesmo motivo, que é impressionante como a Hernani tem dificuldade de participar das partidas, dominar, de dar continuidade de jogar, de dominar a bola. a bola, mesmo em nível estadual.
2: E só, e só não foram quatro vaias, porque Magrão é o que é Magrão. Veja assim, tecnicamente, foram, foram os quatro piores jogadores da partida. A gente falou isso no Tele, na verdade, é ampliando o debate, mas para quem escutou no esporte, dos torcedores, essa é, é, e é refletindo esse, sobre, esse, sobre esse debate está lá. É. Debate lá é, você falou, Celso, os três que a gente acabou de passar no debate Magrão, mas de Magrão, mas Magrão entraria nesse contexto. Por uma idolatria, ele não foi vaiado. E provavelmente não será com outras falhas. A, 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 e não será com outras falhas. Mas esses três jogadores com nível de identificação menor... E no caso de Hernani, até, até existe uma simpatia. Só que o, o custo dele é tão alto, que meio que a torcida não aceita que o cara que um, o jogador que seja um, um dos mais caros do elenco não consiga dominar uma bola, não consiga dar um chute é, um chute na barra. Então, assim, vai a merecida de Hernani. Não, não acho que é cedo, porque, veja só, cedo talvez seria o Valber. O, Valber. o único. Veja só. Porque é, um, é, um, é, o que, é o único que fez a estreia. Hernani é remanescente, Thalisson voltou, é do próprio clube, inclusive. E Valver foi estreia, sendo ele um aposta, um jogador de 21 anos que veio do Botafogo da Paraíba. É, então, a... o custo dele é muito menor. Não é o Max, independentemente de posições, não é o Max, não é o é. Ferreira. A vai né?
3: Justa foi pra ele, porém Mas... foi vai de cabeça quente. de dois erros muito é, graves
2: que definiram o resultado. O, o esporte se mobiliza para a estreia Leva um público que eu achei bom Já falei agora de 7 mil pagantes Nos pernambucanos O esporte levava 3, 4 mil é, Achei um público bom E um, um jogo fácil Porque estava fácil E acaba virando a partir de falhas Magrão falhando a primeira E o, e o, e o zagueiro falhando também Sendo ele zagueiro A, a, a falha do, do, do terceiro gol A de antecipação Assim de tempo de bola Foi assim Horroroso. Horrorosa a, a do drible que ele leva depois Também desvia Assim Foram Foram quando tá falando do falha, para quem não tinha visto o gol, é bom você ver o gol, porque é uma falha que o um zagueiro não pode ter. O, zagueiro, o que é uma falha do zagueiro? É de repente perder na velocidade, é, numa disputa de cabeceio o um atacante passar à sua frente. Errado, mas é. você viu uma bola alta e você não tem o tempo de bola. É, é tipo desse de campeonato aquela falha de par é, parre parreira. parreira do náutico em 93 mas só só para lembrar um caso histórico
3: ele sentiu a verdade é essa. ele sentiu
2: e acontece também não acho que não eu acho que é um jogador que tem que ser tem que ser utilizado nesse pernambucano que não vale nada o, o primeiro turno ou quase Isso, nada você tem que
3: saber se ele vai errar assim mesmo é, é ponto porque senão vai chegar na série jogar.
2: b é. já pa é, e passando para Thalisson volta do, do boa esporte a ele ele sai Primeiro, vou repetir a coisa que eu falei no Teller O problema de Thalisson, na verdade foi Luxemburgo Essa coisa, é uma coisa que eu, que eu acho Thalisson é um jogador da base como outros tantos que o Sport tem na base Que ganha oportunidade, alguns mais que outros Mas que ganha oportunidade e pode ser útil em um jogo Como ele já foi útil em um, em um ou outro jogo Coisa raríssima, mas é atuações muito piores A, a, a dividida de Thaleson, é na verdade, é, é, é horrível O
3: Sport tem, você tinha Fabrício, Neto Moura e ficou com o pior
2: Esse é o problema Além de ter ficado com o pior A insistência no pior E esse é o problema do Luxemburgo Isso é que causa o problema Luxemburgo acordou um dia E achou que tinha encontrado o Pirlo do esporte Pode até vir a ser Mas naquele momento não havia nenhum Porque Luxemburgo tinha acabado de chegar no esporte E esse trabalho de base já veio um tempão E nenhum, nem ninguém na base apontava como, tal, como a joia De que vai ser esse jogador é... Fabrício também fez uma base ok, mas quando entra como profissional, entra muito melhor, como com a bola parada, como arma perigosa, como jogador de movimentação, com um bom, passo, um bom toque de bola. Eu sempre achei é, ele subutilizado no esporte. No final acabou saindo, da, saindo daquela forma, né, com justiça e tudo. E Neto Moura, que é um problema que a galera anda de sanguíneo, mas no fim das contas era sanguíneo, era, era falta de sangue mesmo, tá vendo? É um jogador meio sem alma. E Tais é um jogador um pouco sem alma e um cara que erra, ou seja, ele, ele é o que tem de pior dos outros dois. E sendo utilizado constantemente, criou um ranço. E esse ranço, Fred, voltou com ele. Se ele tivesse feito uma, um, se ele tivesse feito uma atuação ok, eu acho que ele seria sido aplaudido. Se, bastava ter sido ok, tá vendo, o foi ganhar experiência e tal. Mas na hora que ele volta, e volta do mesmo jeito, é, é, o apoio de A torcida do esporte não tem paciência. Isso aqui a gente está falando para ser precipitado ou não. A torcida do esporte não tem paciência para nada. Mas isso é uma característica da torcida. É uma, torcida, é uma torcida que vai. três jogadores na primeira partida do ano. E é literalmente a primeira partida do ano. Porque o esporte tem feito dois jogos treinos com a Ágap e um jogo treino com o Pele Lima. Você joga a primeira partida do ano com todas as, obs, é, as, as observações físicas e técnicas e táticas, táticas que você pode ver na partida. E mesmo assim, três jogadores são vaiados. Essa é a torcida do esporte. E que, e Isso que faz a, parte é, da cultura é, do clube, que aí, faz Cassi, parte.
3: E que aí refletindo sobre o que a gente falou, as críticas que a gente fez no Telecast, sobre o que a torcida... Vaiou e depois até alguns tiveram Tentativas de aplausos, como no caso de Thalisson Eu acho que é algo parecido Abafadas? É, eu acho que é parecido Com o que a gente falou de Camutanga e Luiz Carlos Do Naut, que inevitavelmente a gente vai falar de Augusto Quando Exatamente. chegar no Santa São problemas que vêm e chegam. de outras temporadas Aí o que é que me incomoda? Você está começando o ano, o ano Você quer conhecer Um cara que Tem um, 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 Uma base interessante Que é um volante como o Jadson que se elogia ele, você tem um jogo em casa com Flamengo de Arco Verde e quem joga é Thalisson que você, de certa forma, já sabe o que pode tirar o esperar, dar. talvez nós aqui, os torcedores a gente tenha um, 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 um conhecimento do esporte maior do que o de Milton Cruz afinal, o torcedor a gente aqui assistiu 95% 90% das partidas do esporte nos últimos anos, o torcedor que está reclamando também Milton, o treinador, tem direito de ver Thalisson em campo. Ele olha o currículo, já jogou Série A.
2: Oh, destruído nos treinos, é, sei quero lá. Quero ver esse
3: menino aqui jogando. O que é que o Pofechou viu aqui? É, quero ver jogando. Mas assim, sabe que está expondo um jogador que não é a primeira partida. Tá? Quem vai ou não vai o Thalisson, pelo que ele fez. contra? O conjunto da obra. Vai ou o conjunto da obra. O recado é, não queremos mais ver Thalisson jogando. O recado para Hernani é, não queremos mais ver Hernani jogando. Por quê? Porque passa o tempo... Muda o grau de dificuldade é do adversário. É absurdo Claro que não foi o melhor jogo do mundo para um centroavante. O esporte fez 1x0.
1: Rapaz, foi bom o jogo. Sim. Para o um centroavante foi bom o jogo. Depois que o Sport fez 1x0, a, a quantidade, principalmente no, no, no segundo tempo, a quantidade de chances eu achei, que o Sport criou. É.
2: Eu falei é. isso, eu, eu achei que na verdade... E a, falta de, e a falta de oportunidades em que ele se colocou, em que ele é, apareceu para a finalidade. Até finalizar. saiu o ah, gol que de empate de do empate seu... do Flamengo. O Sport não fazia uma partida ruim, eu não já fazia.
3: falei isso algumas vezes. Quando saiu o gol do Flamengo, o Sport era o melhor em campo. É, veja só, era para ter sido um jogo estilo Santa e América. Isso. Imagina, o Santa Cruz dominou a América completamente, não foi? Isso. Imagina que Ricardo Ernesto pega a bola e coloca dentro da barra. Que foi mais ou menos o que aconteceu com o esporte. Uhum. Porque não, foi, não era um lance de perigo nenhum. Zero. Ah, foi a única diferença mínima, mínima, é que em cinco minutos
2: do primeiro tempo, o Flamengo teve duas chances, o América não teve chance em nenhum sim, momento é. do jogo. Mas tirando essas duas chances, foram duas chances até perigosas, dois chutes cruzados, o Flamengo não fez mais nada.
3: Isso, então era é uma coisa assim, eu acho que o Santa até marcou melhor que o esporte, jogou melhor que o esporte, dominou melhor, Mas sem imagine dúvida. que quando o jogo tivesse 1x0 pro Santa, Ricardo Ernesto... Pegasse a bola, assim, eu vou, como o Maís ia fazer contra. no jogo do. Ixi, <risos> é, joguei pra dentro da barra. Que foi, basicamente o Magrão fez um cruzamento pra ninguém, sem chance de nada. Causou Magrão, ali. Causou o gol, né? Uhum. deu o gol. A partir dali o jogo muda. Né? O jogo do Santa poderia ter sido outro. E o do Sport foi o que aconteceu também. Inclusive, aí acabou se precipitando. O zagueiro, que tava nervoso, precisou sair jogando mais rápido. Né? O time colocou o passe e aí vieram os erros. E, e, então, assim, resumindo, é isso. Eu acho que Hernani e os vaiados. Thaleson. Então, Hernando e Thaleson, Entendi, Thaleson. Hernani e Thalisson. Isso. Foram vaias de continuidade. Sim. Foram vaias sim. de continuidade. É... Assim como Camutanga, João Carlos, assim, Margo, e, Goiânia, e, né? E, é, com eu, é, e como vai ser Augusto? E, e aí sim, o torcedor que vaiou, o torcedor que vaiou, Valber, esse foi vaia de raiva. Daquele momento, pontual. Muita gente dizendo, manda o menino embora, mano. Isso é precipitado. Ele Erra, tem é direito a, a errar.
0: É a vaia. Burra Nociva. É vai a vaia burra.
3: É. Piorou a situação, eu acho que teve
2: um lateral direito. Será que foi Ricardinho? Foi alguma coisa de ir, um lateral direito do esporte. Um careca. Que estreou. acho que foi contra o Torário um jogo desse. Meu irmão, o cara foi vaiado dessa forma na estreia, meu irmão. O
3: foi muito mal. Lopes Lopes foi Lopes foi... Muito, se fosse muito Ronaldo. Pronto. Se fosse Ronaldo Alves. Tava fodido. Era, aí as vaias ah. todas fariam sentido tá? Mas
1: <risos> Mas Valme, realmente foi muito mal Bom, é, vamos agora analisar A situação do Santa, né? o Santa Cruz Que a gente já começou também a analisar é, E inevitavelmente vamos Para dar continuidade ao assunto Vamos saber se A reação da torcida Ao desempenho de Augusto É válido, né? Dentro da, do
3: nosso, da nossa lógica É a mesma linha que a gente tratou tá até aqui é um recado. Não, cara, não aguentamos mais ver isso.
0: É, Augusto em primeiro jogo. Foi até engraçado que no Telecast, Cássio achou que ele tinha sido um dos
2: melhores. O, achei, que, achei que ele teve uma avaliação muito regular, mas.
0: Diego falar. achou que foi um dos piores. Eu concordei com Diego, o Diego.
3: 0x0 ele não.
0: Perdeu, 0x0. Perdeu, ele, perdeu, ele poderia ter, ter mudado o destino da partida e não, e não pôde. Ontem a mesma coisa. Recebe uma bola dentro da área, domina e perde um gol. É a torcida do Santa perde a paciência Teve uma situação primeiro tempo que a gente já falou no telecast Perde a bola no meio de campo, arma um contra-ataque E assim, é lógico É só, só, um, só por, por esses lances? Não Se Elias tivesse feito isso A torcida teria outra reação Mas é, vai de continuidade mesmo E como, como o Fred falou, é um recado O recado que até o não já entendeu Foi, Tirou ele pra poupar um pouco Todos os jogadores Que estavam dentro de campo aplaudiram Augusto Pra dar uma moral pra ele e colocaram um late... E entrou um lateral direito. Cezinha. Cezinha, que foi até bem. E essa foi a sensação, meu irmão, veja Cezinha só.
3: ainda traz a bola parada, né?
2: É. Que e... melhorou muito com ele em campo.
0: E essa sensação da galera foi o seguinte, o meu irmão veja só. O lateral direito entrou, jogou melhor do que ele, como ponta. Deixa esse cara no banco. É, assim. É, é, é a opção que, que leva ter até um momento? É. Mas talvez seja o, o, o momento da minha pesar assim. Vamos dar uma preservada já que a torcida tem tanto ranço e que não, não começou ano bem
2: eu acho que existe sim o ranço da torcida do Santa sobre Augusto, toda torcida tem um ranço sobre o jogador faz, é absolutamente natural na questão de, de Augusto a gente tem que lembrar é, ele chega em 2017 depois da Copa do Nordeste sobretudo depois de, atua, de atuação excepcional contra o Sport, na, o Sport até eliminou o Campinense, mas num confronto duríssimo nos pênaltis é, nas quartas de final e Augusto, caindo pela ponta direita ele infernizou o, o Sport no, no, no confronto e teve até uma disputa o Sport é, quis que o jogador mas o Campinense pediu muito alto, o Sport recuou e, e, e esfriou de negociação e depois o Santa chegou com o valor, uma, valor mais baixo, mas como o Sport já, já tinha abdicado o, e, o, e o Campinense acabou aceitando a, a oferta do Santa, não sei se essa oferta do Santa era maior ou menor do que, a que o Sport tinha feito mas que aqui o Campinense cobrou o Sport, era muito maior e na hora que ele vai para o Santa era é, pô, tá, a gente está trazendo um jogador que o Sport estava buscando para a Primeira Divisão e um, jo um jogador que que fez um, um, uma ótima não vou dizer de ótima Copa do Nordeste mas um outro um ótimo confronto contra o Sport aquele aquele aquela apresentação que é o, entre aspas o DVD de, de Augusto aquele DVD nunca deram play no Arruda e esse, esse é um problema é você ter, é, você ter esse jogador que ele nunca você sabe que o cara consegue fazer-se algum momento da carreira em um nível técnico alto Ou seja, não é fazer contra o América de Pernambuco Contra o Flamengo da é Coelho fazer Contra o Sporting é do Retiro Então nessa, nessa situação ele nunca fez Ou nunca chegou perto de fazer Porém é, Nos dois jogos Contra o Botafogo e contra o América é, Tanto que nos piores Ele foi eleito dos piores assim, meu que discordei no, no, nos dois Eu achei Neto Costa muito pior do que ele Mas é que tá. Não existe o ranço sobre Neto Costa. E isso faz diferença. Neto Costa, que é o substituto de Pipico. Pipico acabou sendo vetado tanto no primeiro jogo. Até foi para a Arena também, mas é, de roupa normal para assistir a partida, mas não estava nem no banco. Ele, Neto Costa teve que entrar contra o Botafogo na estreia da Copa do Nordeste e contra o América na estreia do Pernambucano. O cara foi uma, uma nulidade nas duas partidas. Então. Se tivesse. Mas aí que tá. A base, a, pro, a, a proteção na base tem que existir. Mas is, existem casos e casos. O caso de Neto Costa, pra mim, ele foi muito pior do que. Mas de longe, muito pior do que Augusto. Augusto, Cezinho entrou, entrou, até acertou uma bola na trave no cruzamento da esquerda, ele até meteu uma bola na trave no segundo tempo. Me, é, melhorou? Ok. Mas as duas situações, por exemplo, a do, a do Botafogo, ele, Augusto aparece duas cabeçadas que ele poderia ter descido a partida. O Santa teve, foi um jogo de poucas oportunidades Aquele Botafogo e Santa Cruz Na verdade achei aquele ponto interessante para o Santa Eu acho que na verdade o Santa, acho que Aquele Zé estava muito bom também Não se expôs, não atacou tanto Mas teve duas boas oportunidades E Augusto perdeu as duas Porém, ali era para estar tá Neto Costa ou Pipi que se tivesse jogado Augusto ele aparece justamente pela foto do centroavante Foram duas bolas Duas cabeçadas ali na, na, numa, numa posição onde é um camisa nova Que é para estar tá. E o camisa 9 não apareceu em nenhum momento naquela partida. Nos dois jogos, quando o Santos teve um processo de mobilidade pelo lado direito, passa por Augusto. Então talvez tenha essa. tanto é que a Sonadis, Rafa, talvez teve um pouco do lance do Santos, são os gols que ele perde. E aí é o fato. Os dois gols que ele perdeu o Botafogo, bastava que uma cabeçada fosse na barra, porque as duas foram por cima. Ele De fato, ele nem exigiu que o goleiro praticasse a defesa, tivesse que praticar a defesa ele não acertou a barra, e agora ele chegou nos dois lances, e o do América quando, ele tá, quando ele ainda estava 0x0, é uma boa jogada e ele demora para finalizar e acaba sendo travado na hora do chute, e isso causa irritação no jogador que você via potencial para marcar gols agora, ele como, como um jogador caindo pela direita como atacante completando um, nessa estratégia do Sandro, um jogador caindo pela direita como jogador de velocidade em, é, embora acho que fisicamente ele possa melhorar um pouco até para ter mais gás eu acho que ele ele consegue acrescentar. Eu, tanto Não não por acaso, ele era bastante utilizado antes, bastante utilizado depois. Ou seja, aquela parte, tipo a que a gente estava falando agora de Thaleson. Tem que ter alguma coisa que os treinadores enxergam que a gente não enxerga. E no caso de, de Augusto, eu acho que é a mobilidade que ele dá ao time. Se, se nas questões se na, na questão da na finalização ele deixa de, a desejar e deixa demais, é indefensável isso, o, o a forma como o time anda pelo setor dele, ele tem total mérito nisso, eu, eu enxergo dessa forma. Posso estar viajando muito na maionese, claro. Né? Mas, mas eu, eu acho que o ranço também está é, bem interligado sobre essa, essa reação, relação da torcida junto ao Augusto.
0: É porque o Augusto também tem um problema, né? É, fez aquilo com o esporte. Acho que faltou observar em Augusto mais na Série D, porque se ele fez aquilo contra um time que era muito melhor tecnicamente, na série dele deveria deitar e rolar. Né? Isso não, não apareceu em momento nenhum, pelo menos que eu tenha acompanhado. E Augusto está aí há dois anos no Santa Cruz. Dois anos. Aí entra, dá mobilidade, perde gol. Ele é que quando o Keno passou a primeira vez em 2014, pessoal, pelo amor de Deus, meu amigo, esse cara é muito ruim. Quando voltou em 2016, teve nego xingando, reclamando e evoluiu. E Augusto não vê um pingo de evolução em nada um pingo de evolução, é correria e só na hora de finalizar, perde gol na hora de passar, é, passa errado perde bola que nem é pra perder assim, já mostrou que não vai ter evolução é uma aposta nula, e, e nesse momento é titular no Santa Cruz por falta de opção
2: é isso que eu enxergo Mas sei do, veja em vários outros setores é por falta de opção é, é, falta de Cezinha, opção. seu substituto É falta de opção, porque um lateral direito Ele substitui um ponta direita Não é porque ele é o melhor, é porque falta de opção porque se tivesse, Era para ser um ponta direito Neto Costa, seu, seu centroavante do Santa É falta de opção, é. porque era para ser outro jogador Não era para ser Neto tanto Costa é então é assim já... Na verdade a falta de opção é uma carência Do Santa de uma forma geral é, né? Tanto é que já
0: trouxe outro atacante né, Assim que ele foi engraçado que Assim que a gente acabou, acabou de gravar o Telecast Acaba assim não, mas pouco tempo depois eu recebi uma informação que Patrick Vieira já estava no Recife e foi anunciado e oficialmente. Precipitação,
3: precipitação. Os comentários é, depois do anúncio de Patrick Vieira são bem ruins, né?
0: Não, é porque o histórico de Patrick é ruim,
3: né? Jogou é no Náutico, ruim,
0: é. teve muita lesão muscular. Aí depois, se for pesquisar o histórico dele, por onde passou, teve lesão muscular também. Não, sim, bom, só,
3: só tem um bom começo no Palmeiras, ó, não, na base. Ah, não, ele, ele tem,
2: ele tem essa, essa, essa grife Palmeiras que baseia a carreira dele, é. baliza a carreira dele. Porque é. é Patrick Vieira aqui. Formado, Palmeiras. Formado Palmeiras. Isso baliza a carreira, porque assim, a partir, di a partir disso, realmente. Quase não jogou no Londrina é. ano passado. É, e assim.
0: Como
3: quase não jogou no Náutico também.
2: É, tô vivendo departamento Mas Médico. depende do custo.
3: É isso que eu tô falando. Eu tô falando é... Teve um rolo com o Tem... lembra? Lembra que teve uma confusão com ele? Tô lembrado, tô que... lembrado não. Parece que ele tinha reclamado, o teve, teve uma teve uma confusão que se resolveu. Mas teve alguma, é, mas, alguma,
2: Mas sobre esse momento aqui, é claro fisicamente o Santa tá nessa questão de pô, de, de pode ser um jogador barato, veja um jogador com esse perfil se for caro é realmente mas não é muito o perfil do Santa ter fechado esse negócio. Eu, é, me, me, me parece um jogador bem, bem na, bem na, bem em conta.
0: Eu lembro que Patrick Vieira vivia muito departamento médico com Stephanie Yuri. Que era o Totacan também, que, que é o do eu, Santos? Paris. Isso. É, foi, foi, pelo...
3: e os dois vieram juntos pro Nalto. Qual teve o Santos, problema com o Lichta? Né? Se foi, foi ele ou se foi o Stefano. Algum teve algum problema com o Licha, mas que se resolveu o problema. Lística chamou na, na confusão e, e.
0: Rapaz.
3: Mas não tem como lembrar, não, porque Enfim. é difícil até achar no Google. E
0: aí nesse. A gente tava falando de vaia, né? De para Augusto. É, e, a, pra, pra, pro Neto, e acontece uma coisa bem diferente. No primeiro. No é, primeiro momento o Alan Dias, o, o Meia, o pessoal fez, rapaz, esse cara é, é fraco, é ruim, falta, falta algum componente técnico nele, não sei se é o primeiro jogo, aí ontem já jogou um pouco melhor. Acho que ele jogou bem. E aí o pessoal já começou, tá vendo? Chegou, falou, vamos com calma, que, tá. até onde, o que eu vi, eu continuo um pouco desconfiado com a atuação dele, é só o segundo jogo, não, vai, não dá pra cravar, eita, não vai prestar de jeito nenhum Mas vamos esperar, vamos dar cinco jogos a ele Vamos dar um tempo mais ontem Jogos
2: jogos de, de, de maior porte É, jogo contra pra o não, Bahia um essa é assim, É bom, é bom vencer Mas também não vamos superdimensionar Um resultado diante do América Porque a, a chance de, de, de dar certo Sempre vai ser maior vai, sempre vai, sempre vai, A facilidade sempre vai ser maior os rivais perderam na estreia, perderam. Mas assim, no caso do Santa, e eu sei que o Santa não vai superdimensionar isso, isso, isso só, na verdade, serve para melhorar o ambiente, para quebrar logo o gelo da primeira vitória no ano, para ir motivado para uma semana cheia contra o Flamengo do interior dar a oportunidade de rodar o elenco coisa que o Náutico deveria ter feito contra o Central o Santa fará, provavelmente fará contra o Flamengo porque o Santa não tem necessidade nenhuma de ter jogado contra o Botafogo com o titular contra o América com o titular com o Flamengo de Arco Verde contra o titular e contra o Bahia com o titular não, não tem, o, de jeito não, nenhum é, é rodar contra o Flamengo para jogar como mandante contra o Bahia com, com 100% então é, e, e o jogo do América ele só ele só melhora esse ambiente para isso. Agora, tecnicamente, é, existem a, partidas de uma, de uma análise melhor mais para frente.
0: E aí, Cássio, é importante você falar em rodada, nem que eu estava assim. A gente sempre fala de calendário, nem né? calendário. Num, quem vai mudar, não é o torcedor que reclamando, não é a gente analisando. Quer mudar? Quem, se alguém quiser mudar um dia, quem vai mudar? São os clubes. A gente tem que pressionar a CBF, a gente tem que se impor de algum modo. E a assim, CBF e a televisão, né? É, a televisão, mas tipo, os clubes têm que um, ter um negócio ah, de bom. O calendário possível, tem que ser desse jeito. A gente tem assim, eles têm que se mexer Porque assim Vocês sabem, eu deixei aqui claro, várias vezes Que eu sou contra o formato que o estado é disputado É uma sequência muito grande E o calendário do, do Por exemplo, ontem eu estava vendo Flamengo Bangu. Do, e Bangu 40 graus pô, no Rio de Janeiro
2: 46 mil pessoas Maracanã.
0: O, do, no Maracanã Não existe jogar numa, numa condição dessa assim, A gente tem que saber se adaptar um pouquinho E por exemplo o Náutico, como eu já citei aqui Jogou terça, sábado vai jogar terça O Santa Cruz jogou terça, domingo vai jogar quarta E depois joga, joga no sábado novo O Náutico joga no sábado Uma comparação básica Com times que tem até mais jogos Que, que Santa Cruz e Náutico da temporada Aí vai dizer, porra, é extremo, não é extremo, eu vou falar de calendário, tá? O Monster o Em agosto desse de 2018 2019 Jogou quatro jogos, sendo o primeiro no dia 5 Santa Cruz e Náutico Vão jogar em janeiro, com o primeiro jogo sendo dia 15 Cinco partidas Aí, perde jogador por lesão, cria pressão em treinador que que desnecessária. Em fevereiro, o Náutico vai jogar sete partidas. O Siri, em setembro, jogou cinco. Outubro, jogou cinco. É outro calendário, é outro calendário. Mas tem algum momento que acocha, lógico que acocha. Dezembro e janeiro, os caras jogam nove, os caras jogam 17 jogos em dois meses. Mas tem que ter um tem que, acho que o momento que tem que ter esse grande número de jogos é quando o clube está com o elenco mais formado quando o clube já tem uma formação, quando, quando os caras estão até no ápice físico. Não pode ser agora. A gente vai lembrar que, eu falei aqui de, de Patrick Vieira, se você for olhar, a maioria da, das lesões desses jogadores, de, de Patrick e de Stefano, era ali, ó, depois de dois, três meses de, de, de competição. Por quê? Os caras joga, jogam aí é, 18 partidas em três meses, pô, no começo do ano. Não, não tem condição de manter. E aí, eu espero que o Leston seja inteligente, Roda a equipe, mesmo com o um elenco limitado, que ele tem no um momento, de algum, de, a, encontre algum modo de rodar a equipe. E que, que na minha opinião, principalmente tem que ser nos jogos do, do, do estadual. Porque a gente já fala que desde que começou o campeonato, né? Quer dizer, desde que lançou o formato. O estadual, para o cara ficar de fora da segunda fase, é complicado demais. Tem que fazer um esforço.
2: É, no caso do Santa, só para também não sair de forma precoce... De ficar no mínimo G4, porque o Santa foi sexto colocado ano passado e acabou pegando esporte, pegando esporte e um jogo só na ilha do retiro.
3: É, são pelo menos, veja só, são pelo menos, nesse Pernambucano, três jogos é, na visão do Santa Cruz, né? É, ruins para se fazer fora de casa. Você correria risco, porque Náutico, quatro jogos, Náutico, Esporte, Salgueiro e Central. É bom evitar esses quatro jogos, num, esses quatro times, num jogo só fora de casa. E se
2: o Santa não ficar no G4, a tendência é que o G4 seja esse Mas o tipo. Santos
3: ano passado ganhou duas, esse ano no primeiro jogo já ganhou uma. É, é, tendência então,
2: não, é porque me empatou é, muito também.
3: Né? É, a tendência é que é, Mas, que...
2: é isso que eu vejo, o Flamengo de Arco Verde praticamente se classificou as quartas na estreia. É, <risos> é muito difícil não é. passar de fase.
3: Galera, a
1: gente vai fazer umas incursões aí, tanto em Salvador quanto em Fortaleza agora, a gente bateu um papo também com o nosso querido Cássio Cardoso e também com o Thiago Minhoca pra gente fazer essa análise que a gente está fazendo em relação ao esporte na Santa, também com a visão de quem está lá dentro, né? Então vamos lá, vamos conversar, bater um papo aí com os meninos. Então a gente recebe aqui nosso querido Cássio Cardoso no podcast Raiz, ele que é parceiro aí de tantos telecasts e agora está com a gente aqui para fazer esse formato diferente, né, Cardoso?
5: Boa, e aí Celso, tudo bom? Grande abraço a galera do podcast 45, mais um formato que bom, vamos em frente, que não falta para a gente desejo de falar sobre futebol, sobre essas nuances que só esse esporte provoca, né? É só essas polêmicas já rendem muito assunto, então um telecast por semana, dois por semana é pouco, vamos fazer <risos> mais. <risos>
1: Bom, meu querido, mas é, queria saber quais são as suas primeiras impressões, sei que a gente já teve aí os telecasts, quais você já participou, mas queria aqui uma síntese e também uma análise conjugada aí das suas primeiras impressões, depois desses dois empates do Bahia, é, primeiro com o CRB pela Copa do Nordeste e depois com o Fluminense de Feira pelo Baiano.
5: Olha, Celso, é, foram dois é, resultados ruins, com dois desempenhos ruins, mas é, duas estreias. Né? É, cada, cada Bahia que jogou, um pelo baiano, um pelo Nordeste, foi diferente. O Bahia que jogou contra o CRB usou o que, aspas, tem de melhor. Né? A base da equipe que encerrou 2018 com algumas contratações daquelas de maior investimento ou... ou de mais expectativa, no caso Guilherme e Arthur né, Rogério entrando durante o jogo e foi um desempenho que é, não agradou, mas que foi atenuado por todo o contexto de ser um início de temporada de se tratar de um primeiro jogo a reapresentação aconteceu no dia 3 de janeiro, esse jogo aconteceu no dia 16, então 13 dias de preparação por mais que você tenha uma base né um entrosamento ali dá para vamos dizer assim, aliviar um pouco na na crítica em relação ao, ao desempenho e aí por consequência também a questão do resultado. É... no jogo de domingo entre e Feira e Bahia, foi outra equipe, absolutamente diferente, nenhum Sub -23, titular né? repetido. É sub-23, assim, nenhum titular repetido, foi um Bahia que que jogou com aqueles atletas que disputaram, alguns disputaram o sub-23 em 2000 o Campeonato Brasileiro, né? Em 2018. Outros faziam parte ali do grupo principal, mas eram pouco aproveitados, mas jogaram. Por exemplo, o Fernando jogou Campeonato Brasileiro, goleiro. O Inácio e Everson tiveram oportunidades no Brasileiro também. O Inácio jogou zagueiro contra o Grêmio no segundo tempo, depois da expulsão se não me engano foi do Jackson. Everson também jogou em algumas oportunidades na equipe principal desde 2017. Marco Antônio foi titular, inclusive, na reta final da Copa do Nordeste, até se machucar. E o Júnior Brumado também é, já foi aproveitado ali de algumas é, contratações, né? Iago que veio esse ano nessa janela, esse jovem jogador que veio do estava no Confiança, pertence ao CRB, pertence ao CRB, ele entrou no segundo tempo contra o CRB e foi titular contra o Fluminense de Feira. O Matheus Silva era titular do Paysandu, jogou também como titular ontem e ontem o desempenho foi pior, o jogo foi muito ruim, mas mais uma vez, a gente teve que tratar como estreia, porque nem o técnico era o mesmo. né O Cláudio Prats estava à beira do campo. Foi realmente um outro Bahia em mais um desempenho ruim, em mais um jogo em é, daquele jogo que você dorme no domingo mesmo. Mas é, é, a gente tem que tirar o pé do acelerador aí na hora de, de tecer críticas, porque, é, sem dúvida, tudo fica atenuado quando você lembra que essa equipe também se apresentou no dia 3. Né? Diferente do Vitória, o Vitória começou a... a a trabalhar o seu sub-23, ainda em dezembro, no dia 17 de dezembro começaram os trabalhos, no caso do Bahia não, é, todo o elenco você apresentou junto e aí a gente pode dar uma atenuada, é, não vai deixar de criticar, foram dois jogos ruins, a pessoa do Bahia, assim, rolou dois dedinhos de, de quebra de, frustra, de, de, de expectativa ali com, com esse início de temporada, já que... O fora do campo, né, as notícias, as contratações, o elenco ficando é, até inchado, até robusto, é, a questão do orçamento, os rivais diretos é, vivendo de situações difíceis, né, a nível regional mesmo, a gente fala do esporte, do Vitória, então assim, esse, esse favoritismo criou uma boa expectativa, né? o Bahia botou, tanto que o Bahia botou na estreia de, de Copa do Nordeste quase 20 mil pessoas contra o CRB, o que dá sinais de, de como a torcida está empolgada, mas o que viu vive... Em campo, que o torcedor viu em campo, ainda está muito longe do que ele espera, e a gente tem que ter esse cuidado entre é, criticar, chamar atenção para isso, mas também o equilíbrio de não ser definitivo nem achar que está tudo sendo mal feito, porque a gente sabe que o contexto de, de começo de temporada é um contexto de muita, de muita dificuldade para qualquer equipe. Se a gente pegar uma razoada aí, Celso, no, no final de semana, esse final de semana especial. As grandes equipes do futebol brasileiro, muitas delas não conseguiram vencer né? no estadual. O badalado Palmeiras empatou com Red Bull. Corinthians empatou com São Caetano em casa. No sufo Botafogo. Isso. No finalzinho. O Botafogo tomou 3 a 1 da Cabofliense. Fluminense empatou com Volta Redonda. Fluminense Fernando de, de início. Toquinho, toquinho e fumo. Quase levou fumo também. Né? É, destaque para a forma física de Ayrton. Lamentável. O pessoal da teve da camisa né, apertada. Pelo... Incrível aqui. Não parece futebol profissional. Flamengo é, com, né? com erro de arbitragem. Não é, né? O, ba o badalado Flamengo de investimento alto com erro de arbitragem ganhou do, do Bangu no sufoco. Com né? 46 mil torcedores. O Ceará que estreou muito bem na Copa do Nordeste, perdeu do Ferroviário. O CSA perdeu do Dimensão. O CSA, que a gente já está alertando aí, tem né? um risco muito grande dessa temporada, se não soubesse organizar. Pode ser uma temporada boa, do ponto de vista de construção de futuro. Isso foi muito falado já no, no PODE. Mas tem que saber fazer isso, tem que saber lidar com esse momento de primeira divisão. O Atlético Paranaense perdeu em casa com o Cascavel, o Sport perdeu o Flamengo de Arco Verde, o Vitória empatou com o Motoclube, a Havaí empatou com Joinville, o Joinville, Chapecoense empatou com o Metropolitano. São times que ah, todo mundo imaginava que fosse vencer e que a Essa gente é distribuição
1: de tá... bufete gratuito, viu?
5: Hein? Todo mundo na praia, é, tranquilo, quero... tudo
1: distribuindo bufete pra
5: tudo quanto é lado, porra. Não, não, é só pra exemplificar, aqui não dá pra pegar... <risos> os primeiros jogos de temporada, isso aí, achando que tá tudo errado, tudo mal feito. Tem que, tem que pontuar que foram jogos ruins né do Bahia, mas não dá para dizer que o Bahia está sendo um ponto fora da curva, não, isso é natural de, de, de início de temporada, porque a gente tem que observar é, como todo mundo envolvido nisso vai, vai reagir. Né? O torcedor já fica um pouquinho paciente, ontem já teve uma, a gente já percebeu, principalmente nas redes sociais, uma crítica muito forte ao Júnior Brumado, que é um jogador da base do Bahia, Alguns outros atletas assim. Ah, esse aí não vai para lugar nenhum, enfim. Mas, Celso, eu encaro como é, desempenhos ruins, mas normais, e que devem servir apenas para que se pontue que muito precisa ser feito para que o futebol melhore. Mas não o é nada que deva ser encarado como definitivo, nem sinal de que tem algum trabalho sendo mal feito, pelo menos por enquanto não dá para dizer isso.
1: Ô Cardoso, é, ne, ainda que a gente analise aí como o início, como você bem destacou, duas estreias do Bahia, né, com dois times diferentes, até treinadores diferentes, a gente tá percebendo que a expectativa do, do, do torcedor é, parece que ela não, não gira de uma temporada para outra. Né? Não é como se tivesse... Bom, começou a temporada. É uma continuidade do que ela vinha sentindo Isso. no ano anterior. né? E, a partir disso aí, é, eu percebi, um, uma, de parte da torcida do Bahia, uma chiadeira relativamente ruidosa em relação ao desempenho de Brumado. Você observou dessa forma também?
5: Perfeito. Sim, eu percebo a chiadeira, percebo a, vamos dizer assim, já o descrédito. Brumado está sofrendo é, pela expectativa que ele mesmo criou por começar muito bem no profissional do Bahia. Ele estreou no Bahia em 2017 ainda. Ele passou à frente de Giovanni Tinga, por exemplo, que é um atleta da mesma posição, com características bem parecidas, e que está, é mais velho até, que o Brumado estava à frente do Brumado na linha sucessória, vamos dizer assim, para chegar, e o Brumado atropelou. E no início de 2018, fez bons jogos e gols decisivos, inclusive fez um golaço. É, se não me engano, foi eleito o gol mais bonito do Campeonato Baiano, contra a Juazeirense, que ele saiu carregando o time todo, driblando lentamente e fazendo um gol sem ângulo. Chegou para a seleção brasileira de base. Então, assim, é, criou uma expectativa de que o Baia estava formando um grande atacante de referência dentro da área, porque ele é muito técnico mas é, no decorrer da temporada, as chances que o Brumado teve, ele não conseguiu corresponder, e isso a frustração da torcida do Bahia com isso ela volta muito de forma muito violenta, sabe, com, com quem é da base e sem, não tenho a menor dúvida de que é, já tem muita gente dizendo que tem que emprestar, que ele é um jogador, ah, tá dizendo que é um jogador lerdo que é um jogador que ah, não, toma não aceita, tem viu? sangue no olho, que tá deslumbrado, sabe? São coisas assim que eu penso que são, são muito. É, não dá pra gente dizer isso, sabe, Celso? O que a gente pode dizer que ele não tá indo bem. Ontem ele não foi bem. Ontem ele deixou a desejar. Ele parece até sem, sem força física. Mas. É, e que já é uma sequência. Já vi, como você bem falou, essa expectativa de em embrumado não diminuiu porque a temporada virou. E, ah, vai recomeçar, não. Continua alta. E muita gente aposta nele. E como assim, Brumado é aquele cara é, é a alternativa em relação a Gilberto em uma, uma posição que dá para dizer que para o elenco do Bahia talvez seja uma das mais carentes para Pra função exatamente. né? Porque como o Edgar Junior saiu, o Edgar Junior seria uma terceira ou segunda via de jogar de referência. Mesmo que ele jogasse do lado também. Mas o Edgar Junior foi inclusive anunciado hoje no Yokohama. Então, é, foi o Yokohama? Enfim, tenho que lembrar. O fato é que Brumado está essa expectativa de ser a sombra de Gilberto. E a expectativa da torcida do Bahia em cima de Fernandão, já que se anunciou que o Bahia estava negociando, né? vazou que o Bahia estava negociando, o Bahia não chegou a confirmar é, a negociação avançada nem nada, mas que tinha um interesse, o, criou também a expectativa de que essa posição ficaria reforçada. Sem o Fernandão, olha que coisa, a cobrança em Brumado tende a ser maior. Eu acredito que... Eu, eu senti que deu uma esfriada essa negociação do Fernando e não é uma negociação fácil, de fato. Então, uhum. ele tá desgastado. Ele tá muito desgastado já com o torcedor. E, para mim, isso é mais é, é culpa de uma cultura que a gente tem aqui, de exigir muito de quem é da base. Eu acho que, que ele
1: precisaria jogar uma Série Bzinha para pegar a experiência, Cardoso.
5: É o que todo torcedor, ou boa parte dos torcedores aqui, <risos> estão colocando. Mas, assim, você, você acha que uma Série B, por exemplo, com um time... De outro estado, mais perto da Bahia, por exemplo. Isso, isso. Um time,
1: um time com chance de acesso, que começa o campeonato o time, como time favorito, que tem que oh. que que é que torcida, Roura, torcida tá, né? pressão. Entendi.
5: Tipo assim, o um esporte, de repente...
1: Quem de sabe, repente, né? já que você sugeriu, acho, aqui que, agora. acho que é um bom nome. Eu
5: vou, vai ser bom a gente falar isso aqui. Oh, sabe o que, que a gente pode fazer?
1: Tem, tem um camisa 9 aqui. É, ele até fez sucesso pela, pelo lado de Salvador. Aqui não tá dando muito certo, a turma tá uma chiadeira com ele, de repente faz aquela ponte aérea, vai um, vem outro, né?
5: Veja só, veja só, já foi, sabe, já passou aqui, <risos> já deixou sua marca, acho que pode, né, seguir em frente. Pra quer voltar, essa sensação de retorno, é de tambor, né? Deixa aí, deixa aí, agora sim... Essa falando sério agora? Rapaz, você, viu? Eu pensei que você era. Eu gente tenho... tava
0: falando sério, viu? A gente tá falando sério. O Celso não falou sério, não era do time que tem chance de subir, que é favorito. O foi sério. É. Vê só, Caduzo, eu tenho outra em dúvida. Em alguns momentos
5: foi sério, né, rapaz? Agora, Celso. É, de fato, muita gente já tá colocando Brumado como um jogador que precisa ser emprestado. É, eu
2: assim, concordo.
5: Dois jogadores do Bahia que me lembro assim muito bem, foram emprestados e voltaram melhores. Marconi e Avni. Sabe quando foi isso? Foi no final de, anos dois, da primeira década desse século aqui. 2009. E Avni voltou bem em 2010, inclusive ajudou muito o Bahia sub, para subir em 2010. Foi muito cobiçado por clubes da Série A, principalmente o Atlético Mineiro chegou a fazer uma proposta, mas teve um problema no joelho. Acabou que, que não conseguiu mais ter então uma sequência bacana, jogou, jogou bem em 2011, mas a partir de 2012 já se machucou muito. É, mas, assim, tem casos que isso funciona, não tem dúvida. Mas eu não sei se já é pra pegar Brumado nesse momento e fazer isso. É, aí é muito de quem tá dentro do ambiente do clube perceber como ele, Brumado, tá se comportando, eu acho que esse é um ponto crucial. Mas não tem a dúvida de que já é um desgaste. Certo. Já não tem com o Brumado a paciência que se tem com a equipe, entendeu? Ou com as equipes que estrearam. A Porque situação de Iago é parecida.
1: A situação de Iago. Iago, Iago ele foi... Não. Ele entrou no primeiro jogo, foi titular contra o Fluminense de Feira e acabou substituído, né? A gente não pode fazer algum dois. vínculo também nessa de precipitação, chiadeira?
5: Olha, talvez ele entre na reta da torcida do Bahia um pouco mais pra frente. somente se ele não conseguir mudar muito o panorama dos desempenhos. Mas no momento, é, o pessoal faz é assim... Dá aquelas opiniões do tipo, ah, deu pra ver que não vai render. Mas não é algo que você percebe uma certa irritação na cobrança, sabe? Acho que, não sei se eu tô conseguindo ser claro. Com, com Brumado já há uma irritação, já há uma rejeição. Com Iago, não. Com Iago ainda estão vamos dizer assim, criando, formando uma opinião de senso comum. O que eu não vejo com Brumado. Com Brumado, o senso comum, o, a turba, a onda é de uma, forma, de uma opinião mais formada e que rejeita a presença de Brumado no time do Bahia por achar que, um, ele não está é, se dedicando como deveria, ou está deslumbrado, ou não tem condição de ser titular. Repare, eu não concordo com nada disso, tá? Eu estou falando da, da onda que eu estou percebendo com base em opiniões em redes sociais, quando a gente vai trocar uma ideia num grupo de WhatsApp, enfim, a gente percebe um pouco essa onda aí e, não, e conhecendo o histórico é, da torcida do Bahia em relação a atletas que vêm da divisão de base, que frustram as expectativas, é, a tendência é isso se intensificar caso o Brumado não dê uma, uma virada de chave aí na, na, no desempenho dele. Mas Iago, só para completar, Iago eu não vejo, não vejo Iago com esse mesmo cenário, não. Pelo menos por enquanto.
1: A gente vai seguir nossa nossa. É, estadia aqui em Salvador, mas vamos receber mais um integrante aqui do podcast 45 minutos. Fred Figueiroa chegou neste momento aqui no estúdio e vai participar também, Fred, desse bate-papo do que, do que foi esse começo é, de temporada para o Vitória, né? O Vitória, que também vem de dois empates, empatou com o CSA na estreia do Nordestão e depois, na segunda rodada, empatou novamente com o Motoclube. É... O que é que a gente pode falar, Fred, desse início de, de temporada do Vitória?
3: Fala Celso, Rafael, Cássio. Quer dizer que eu cheguei aqui um Fala, pouquinho Fred. antes e ouvi aquela tentativa de troca e tem meu aval, viu? Só deixando claro que...
5: <risos> Sabe que eu não estou surpreso, velho? Por quê? Qual foi? Não, de Fred concordar com a troca. <risos> Mas... Que surpresa, né?
3: É, mas seguindo <risos> para o Vitória, eu considero que Chamusca, ele faz, é, coloca em prática a melhor estratégia possível para esse início de ano, justamente pela situação de vulnerabilidade que o Vitória se encontra, técnica, financeira e, sobretudo, por, pelo tema que a gente está centrado nesse programa, de que é inevitável que haja uma precipitação. Você passa muito tempo sem ver o time. Existe a expectativa enorme. E mesmo você saber, que ah, é o primeiro jogo, é o segundo jogo. Existe uma, uma a carga de você passar um mês, um mês e pouco sem, sem ver seu time jogar. Isso acaba pesando. Então, na hora que chamusca, ele já faz as duas primeiras partidas do ano. Mesmo sendo as duas, pelo Campeonato Nordeste, pela Copa do Nordeste, onde o Vitória quer utilizar mais o seu time principal, mas ele já abre mão de duas rodadas para colocar o sub-23, eu acho que ele está criando um escudo interessante. Você vê que nesse momento não há crise na torcida do vitória, não há jogador questionado. Por quê? Porque está guardando aqueles, aqueles que são as. aqueles que deveriam ser, em que na, em tese são as peças principais, para quando estiverem mais prontos, para quando estiverem fisicamente. É, Melhor preparados para entrar em campo Então eu acho que o Vitória nesse momento É o clube que mais se protegeu tá? não, não, não se compara com o Bahia uhum. Não é porque são da mesma cidade Que a gente tem que usar o mesmo parâmetro Para os dois tá? Então isso É fundamental Sobretudo para entender que o Vitória Ele não, se, não, não é para com é fazer uma comparação Com o Bahia, é para fazer uma comparação Com o Sport, com outros times rebaixados E ele está se protegendo O Sport que já foi citado por Cássio o esporte perdeu 3x2 em casa, já tem jogador questionado, vaiado. O Vitória está esperando um pouco. E está dando mais chance para ver se consegue extrair jogadores de uma base que é uma base promissora. É uma base que sempre gera é, é, dinheiro para o clube. Então, para mim, a estratégia do Vitória ela é fria e ela é correta. Se distancia, se distancia da Bahia, do Bahia, não se preocupa com. Com seguir os mesmos passos que o Bahia vai seguir Mas foca nele mesmo E isso é que é fundamental para esse início de ano
5: Eu concordo realmente o Fred é, Eu vejo que o, o, o Vitória Eu acho que você usou a expressão corretiva Você está é, se preservando Num momento em que Você tem um clube Poucas vezes Eu acho que eu nunca vi a torcida do Vitória Nenhum nível de baixa autoestima como tem no momento Sabe E o clube todo está tá vivendo esse momento. Então, o início de temporada é sempre arriscado. E quando você coloca o Sub-23, é, esse Sub-23 que eu concordo com você, tem peças muito promissoras, você dá um resguardo e condição de quando o time chegar para apresentar, para mostrar suas cartas nos primeiros jogos, a Vera, o time principal, ele está melhor condicionado e menos sujeito a críticas que podem perturbar esse ambiente é um ambiente que já é instável se não fosse é, um, um pênalti no final do jogo no Motoclube só ressaltar que o pênalti a favor do Vitória para mim também não aconteceu tá? mas o Vitória estava ganhando o jogo até os 41 segundos o Sub-23 além de evitar que o Vitória sofresse uma instabilidade maior nesse início de temporada ainda ia acrescentar um pouco de motivação de, de esperança ao torcedor não acrescentou se não diminuiu, mas não, também não acrescentou, porque esse impacto do Motoclube, com desempenho somado, ele deixou aquela pulga atrás da orelha de o quão pode ser é, potente e, e útil esse Sub-23 na formação que está. Cai na mesma, é, no mesmo cuidado que a gente tem que ter em relação a início de temporada, mas é, pequenos agravantes. Já é o segundo jogo com a mesma equipe, e é uma equipe que se reapresentou em dezembro e que tem, em tese, uma vantagem física e de, de trabalho em relação ao tempo né, aos adversários. O Motoclube também se reapresentou no início do ano. Então, o, o que dá para colocar para o Vitória é que é uma estratégia fria e que está dando certo. O ambiente não está de crise. Mas, por pouco, esse Sub-23 não conseguiu acrescentar alguma coisa não só evitar a crise, mas acrescentar um sentimento positivo, de certa esperança. Mas um, foi um desempenho que não foi bom contra o Motoclube. E aí, vamos dizer assim, que deixou elas por elas. O que, para mim, o Vitória já deixou o Vitória no lucro. Porque a ideia do Vitória é justamente é, é, preparar terreno para a sua equipe chegar com mais força e evitar que o histórico recente de frustrações atrapalhe o, um trabalho que está começando agora, que é o trabalho do Xambusco.
1: Valeu, irmão. Então, acho que Assim dá pra gente fechar aqui a nossa passagem por Salvador Dentro do nosso podcast Raiz Com essa participação brilhante de Cássio Cardoso Que encaminhou uma negociação Entre
0: esses <risos> co-irmãos da região Co-irmãos é brincadeira Ô Cássio, vai. depois tu faz um favor, Cássio Manda o um link do vai. programa aí que Vila tá participando enquanto, enquanto a gente tava gravando Dá uma retweetada depois que a gente dá uma lá pelo podcast Pra gente ver vir lá na TV também
5: <risos> Vamos, 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 vamos. Vou botar no Facebook aqui, pegar o link e, e divulgar.
0: Fechado.
5: É Valeu, meu irmão. Um
0: abraço,
1: velho.
5: Um grande abraço, galera. Tchau. Um abraço. <risos> Bom, e agora a
1: gente faz essa escala aqui em Fortaleza, nosso querido Tiago Minhoca, na ponta do link aqui. Minhoca, o que é Mioca, quer que a gente pode falar? Antes de tudo, Minhoca, já é ser rude aqui. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast Raiz. Estamos aqui, eu, você e o mestre Cássio Zirpoli. A gente debater as Opa, primeiras tá competências começo de ano, né?
4: É, pois é, teve aí já alguns, poucos jogos, né? Mas enfim, já temos aí muito a debater. Ontem, né? Ontem a gente teve esse duelo, a taça dos campeões aqui no estado, né? Que é o campeão uh, cearense, que no caso foi o Ceará, do ano passado, e o campeão da taça, Faris Lopes, que foi o Ferroviário. E aí tivemos esse duelo entre as duas equipes. O Lisca, após o jogo do Sampaio, já tinha mencionado que não util utilizaria nenhum dos jogadores que foram titulares contra o Sampaio, exatamente, por conta da preparação, foi curta e tudo mais. Então ele colocou um time é, de jogadores que não foram utilizados, né, que foram contratados e não foram utilizados, como foi o caso do Fernando Sobral, o Matheus Matias, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Sampaio, a, o próprio Willi, né, que, que jogou lá no futebol baiano. Então ele utilizou, é, digamos, esse segundo jogo para utilizar as demais peças e no banco de reservas, tinham vários jogadores que eram ali do, do, do sub-20, tudo mais jogadores que disputaram até a Copa de São Paulo de futebol júnior. É, de uma maneira geral, o Lisca até tratou o jogo como um amistoso. Né? Não tratou o jogo ah, de maneira muito séria, tanto que ele até lamentou não poder fazer mais substituições. Foram permitidas até cinco, porque segundo o Júlio Mans, que é diretor de competições da federação, ele, ele disse que até podia ser feito cinco porque é uma competição... É, não na Série A e ainda tem um caráter oficial e pode até ser feito até cinco substituições eu nem conhecia essa regra mas em todo caso, o Ferroviário não o Ferroviário por outro lado colocou o time principal e jogou bem a sério tanto que o Lisca foi expulso de campo na, no intervalo porque não gostou de uma entrada de um, do, do Enesino, jogador do Ferroviário queria a expulsão, reclamou demais e o Juiz acabou tirando da partida e aí o Ferroviário com gol ali já no final do primeiro tempo fez o gol e se fechou todo passou a jogar no contra-ataque, o Ceará não se acertou, não foi tão bem. Então, de uma maneira geral, foi uma partida mais de, pre mais de preparação do que propriamente a sério, né? quem jogou um pouco mais a sério foi o Ferroviário, é, e aí o time não desempenhou tão bem, assim, várias peças que o, o, a torcida esperava ver um pouco melhor, como o caso do, do Sobral, outros jogadores, o Richard, por exemplo, o goleiro que foi contratado para o lugar do Everson, estava no banco, mas não entrou, enfim. É, foi mais uma preparação. Se o Lisca pudesse fazer mais substituições, teria feito, mas só ficou em cinco opções e ele colocou mais jogadores
2: da base. Primeiramente, eu quero dizer que eu respeito.
1: <risos> Tem taça, né?
2: Não, veja só. Quando eu... Só uma dúvida, minha. O jogo passou. Na... Eu, eu procurei na internet, mas só queria confirmar com você. O jogo foi transmitido na televisão? Também
4: pela Ventes Mares né? Que é a TV aberta daqui, do, do Passou do na Globo. da Globo. Passou na Globo do
2: Ceará? Foi. <risos> Oi. Isso. Então, então é, veja só, é, talvez para pegando o, o, a estrutura do futebol europeu, geralmente tem lá a liga nacional, a copa nacional e uma supercopa que envolve os campeões. É essa mesma estrutura que o Ceará criou. Na é, Inglaterra tem até uma quarta disputa, né, que tem a Copa da Liga ainda. Existem outras outras taças menores de outros países, inclusive na própria Inglaterra envolvendo outras divisões. Mas assim, o que chama de campeonato de primeira linha são esses aí aí lá no Ceará eles tem a Copa Fares Lopes que é aqui para Pernambuco, é o que tinha aqui a Copa Pernambuco que foi de 1994 até 2012 ela foi descontinuada, no final quase todo mundo jogava com time reserva ou até um time júnior, então perdeu um pouco os times do interior jogavam com os profissionais e os da capital nem tanto, só que os da capital vinham vencendo, aí enfim, caiu o propósito dela, só que a diferença e isso eu acho interessante pro lado do Ceará eu até já conversei da federação por, de o porquê não fazer o mesmo aqui é que lá a Copa faris Lopes, a Copa Estadual, vale uma vaga na Copa do Brasil. Ou seja, na prática, a Copa Estadual do Ceará vale 525 mil reais, que é a cota mínima da Copa do Brasil, que é a menor cota da Copa do Brasil de 2019. Pô, para quem não conseguiu a vaga pelo Estadual, você está jogando uma Copa Estadual que vale meio milhão, você, na verdade você vale um ano seguro para um time do interior no ano seguinte. É, e aqui em Pernambuco nunca aconteceu isso. Por quê? É, porque como aqui tem três grandes clubes, Alguém do Ceará aqui também tem três, tem o Ferrão, mas pô, o Ferroviário está num é, nível, obviamente, muito abaixo do Ceará e Fortaleza. Acho que todo mundo enxerga como dois grandes no Ceará. E aqui, tendo o Náutico e Santo Esporte, a distribuição de vagas na Copa do Brasil, se uma vaga fosse para a Copa Pernambuco, para os grandes, isso seria possivelmente um deles ficaria de fora. Dependeria quase sempre do ranking. Aí por isso essas vagas vão para o pernambucano, que meio que, entre aspas, já garante os grandes. Claro que de vez em quando dá uma merda para os <risos> pros grandes. O central ir é para a final, o salgueiro é para a final, mas foi esse propósito. Ou seja, é, por uma questão política, a vaga da Copa do Brasil nunca foi para a Copa Pernambuco, o que obviamente valorizaria a Copa Pernambuco. E no caso lá do Ceará, que a Fares Lopes foi criada em 2010... E não sei se, nem, não, não, pesquisei, não achei se desde o primeiro ano foi para a Copa do Brasil Mas nos últimos anos teve Inclusive teve um ano que o Fortaleza não conseguiu, pelo cearense Foi jogar a Copa, foi do ano passado aliás, ano retrasado foi ano, jogar
4: a... ano retrasado, isso e, e aí acabou não indo para a Copa do Brasil no ano passado
2: Perdeu o título, ele ficou fora da Copa do Brasil Jogou a Vera, porque como não tinha vaga no estadual Ele jogou a Vera, afinal, e perdeu, foi pro Floresta, né? E... Foi pro Floresta, exatamente e o Floresta deu no Fortaleza, na Copa Fares Lopes e na Supercopa deu no Ceará. Vê, pô, veja, para veja, o time grande não vale nada. Por, por exemplo, o Lisca tratou como amistoso. Detalhe. Lisca tem que buscar o um campeonato. Era título pra Lisca é, Mas assim, pro time do interior, para um time menor, vale demais, pô, A oportunidade de você ganhar um grande. E outra, se, se o Ceará tratou como pré-temporada botou o time misto, o, o ferroviário tava lá, o ferroviário, que não ganha o campeonato cearense desde 1995. Aí ganhou a série D do ano passado.
1: Vou aproveitar para fazer um parênteses aqui Porque toda vez que falam em ferroviário aqui João para o
2: programa e fala que é o time dele Então é eu
1: vou parar e falar que é o time de João É o time né? de João Mas é,
2: é muito simples Eu estava vendo, vendo a descrição do ferroviário A maior representatividade da classe proletária do Brasil Porra, que descrição fantástica do caralho, é, né? Meu irmão Não no do oficial do clube É o Livorno do Nordeste o ferroviário pô, Porque poderia ser um É do João mesmo Fala, Mioca é do João mesmo o time, não tem pra onde correr não <risos> Sim, a início o Ferro Velho ganhou a Série D No segundo semestre ganhou a Copa Fares Lopes Que o colocou na Copa do Brasil mais uma vez Lembrando que ano passado ele ganhou 4 milhões de reais E por causa disso, inclusive tirou esporte Inclusive isso pavimentou o caminho para ter uma chance de ganhar a Série D Aí nesse ano ganhou a Supercopa, ou seja, um clube que não ganhava nada no intervalo de um ano já ganhou três taças Então assim, eu acho muito, muito interessante essa idade de zero e, e obviamente tem um pouco porque eu gosto de campeonato né? Gosto de turma que, gosta, que joga, joga a Vera Tipo argentino Fazendo um breve parênteses, Celso. Nesse fim de semana, o estudiante fez um amistoso com colo-colo um no Chile. Ok, o estudiante saiu lá de La Plata, pegou o um avião, foi lá para Santiago, fez um amistoso colo-colo. Terminou o jogo, o jogo não tinha nenhum nome. Era um jogo de apresentação. Terminou o jogo, tinha uma taça de um metro. Mas <risos> é assim, velho. Argentino, isso cria casca, porra.
1: Foi na Carola Deportes?
2: Não? não, não, era bonito. Não, a, outra coisa que o cara sabe fazer, troféuzinho. Meu irmão, butou, argentino só joga se tiver valendo troféu. É impressionante, pô.
1: Ô <risos> oh, minhoca, é, os titulares enfiaram aquele sacode no Sampaio correr, Mas teve essa perda de título é, pro ferroviário. Como é que ficou o humor? Como é que você tá sentindo o humor? da torcida do, do Vozão nesse início de 2019,
4: hein? Não deu muita gente, não. É, tipo, teve, o fato do, do jogo também ter sido televisionado e tudo mais, então acho que deu até realmente também uma, uma certa preguiça, né? Eu acho que o time era reserva, então não, não, não deu aquela, aquele motivo maior, como o Cássio estava dizendo aí, valendo o taça O Ferroviário estava bem aí para pro, o pro jogo e o Ceará nem tanto, né? Então era mais uma avaliação para o torcedor ver os demais jogadores. Só que essa avaliação não foi tão boa assim, porque o desempenho do time não foi tão bom. Então, acho que a torcida ficou um pouco essa Mas eu acho que a torcida, é, a, o torcedor mais consciente, ele está ciente de que nem a goleada do Sampaio, o fato da maneira como foi, né? Principalmente ele do segundo tempo fazendo quatro gols. E o jogo ontem é parâmetro ainda, né? Ainda tem a questão do encaixe, por exemplo. Os jogadores que não foram utilizados no, no primeiro jogo será que de fato é, não foram bem ontem porque boa parte do elenco principal não estava né, com jogadores de qualidade técnica melhor então é difícil a gente avaliar se de fato é, houve uma frustração por parte do torcedor acho que alguns sim, alguns aqueles mais precipitados né, já começa a colocar por exemplo, teve o caso do Rick no primeiro jogo que ele entrou no segundo tempo ele veio, né, o jogador da base entrou muito bem no jogo contra o Sampaio né, fez duas jogadas, já estava 3 a 0 lembrando quando ele entrou e ele fez duas jogadas ali de arrancada e na terceira ele fez aquela jogada lá passando... Fez uma jogada ali passando debaixo das pernas do goleiro do Sampaio e depois fez o cruzamento para o Bueno fazer. E ontem ele não entrou tão bem, assim. Ele, ele realmente estava muito ruim no 1 um contra um jogando de costa pro o gol, né? Então teve mais dificuldade. Aí, claro, tudo que a gente já imaginava do potencial de um jogador como foi o Rick na primeira partida, no segundo jogo já, já não se confirmou. Então é começo ainda, não, não se sabe... É, do desempenho real desses jogadores, enfim, vai precisar de mais jogos para saber se de fato. Agora, eu acho que um ponto que eu acho que deixou mais, tudo mais ressabiado foi o Willy, né? O Willi eu acho que foi o jogador visto de uma maneira geral que mais deveu. Eu como eu já esperava que ele não fosse render tanto, né? e até a gente falando ali pelo WhatsApp, o Vitor Vilar que já tinha apontado também, ele que poderia ser um jogador que não fosse dar muito resultado por aqui, de fato, ontem ele não fez uma boa partida. Né? Ele teve muito tempo em campo, mas acabou não desempenhando um bom futebol. Vamos ver o que é, o que virá mais para frente. Eu acho que ele vai apresentar pouco. Né? Enfim, eu acho que a aposta do Ceará não foi tão boa, mas vamos ver nas próximas partidas o que é que ele pode produzir.
1: O Fortaleza, Minhoca, fez aquela aquele ótimo resultado na estreia com o Náutico, né? Nos aflitos, é, um Fortaleza como a gente gravou naquele programa, com o freio de mão puxado, né? É, e agora o time segue se reforçando, é isso, Thiago?
4: É isso, Celso. Teve o Fortaleza teve aquele jogo, como você bem falou, foi bom resultado, né? Porque em termos de do jogo em si, Fortaleza não teve o mesmo estilo de jogo que o Ceni gosta de fazer. Que é a marcação alta, que é a intensidade, Exato. que é a troca de passes rápidos e tal. Então, todas essas questões, o CNE é, decidiu é, segurar por conta da questão física. E aí, agora o Fortaleza, né, teve sábado, agora, uma, uma entrevista, no qual eu fiz parte na rádio, com o presidente Marcelo Paes. Então, a gente perguntou diversas coisas sobre elenco e tudo mais. Foi oficializado o quinteiro, né, o, o zagueiro, zagueiro colombiano. Né? Isso, o zagueiro colombiano que foi confirmado, que era um setor que o Fortaleza só tinha duas peças, o Patrick e o Roger Carvalho, e aí chegou agora esse zagueiro. Ele mencionou que vai trabalhar no mínimo né, o presidente com quatro zagueiros, né, porque ano passado foram apenas quatro zagueiros, e eu fiz essa pergunta se de fato vai ser apenas quatro zagueiros, já que o Fortaleza vai estar disputando quatro competições, diferentemente do ano passado foram apenas duas, e ele mencionou que vão ser quatro, e o Rogério sempre prioriza sempre que... É, os jogadores têm mais de uma função, então Derley pode ser utilizado, Felipe pode ser utilizado como zagueiro. É, o sênio vai trabalhar dessa maneira mesmo, jogadores fazendo mais do que ah, uma rapaz, função. E aí...
1: Apostar em Derley improvisado na zaga numa Série A é uma temeridade, é. viu?
4: Até porque no próprio jogo contra o Náutico, quando saiu o Patrick, que estava prevalecendo muito no jogo aéreo, o Fortaleza começou a sofrer muito na bola aérea, tanto que o gol saiu... Numa jogada assim, apesar também da, da, da saída lá do Boeck muito mal. Então, no geral, ainda tem essa expectativa de contratações. Ele mencionou também que aí tem o fato do meia, né? Porque o Dodô virou um embrólio lá com, com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro só queria liberar se o Fortaleza pagasse, já que no ano passado o Atlético Mineiro liberou sem nenhum tipo de custo, só o salário o Fortaleza pagava do jogador. E aí parece que o Dodô não vem, pelo menos por enquanto não vem, né? Tá lá, tá lá em Minas. E aí parece que virá esse jogador, foi feita essa pergunta, e aí muita gente especulando, né? Ah, é um jogador sul-americano. O presidente mencionou que é um jogador é, que é latino-americano. Então pode vir a qualquer momento aí. diz que está já conversado, mas não está fechado ainda. E o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, geralmente gosta de esconder muito o jogo. Então não deu para tirar muita coisa dele. Mas parece que virá novas contratações aí nos próximos dias, Fortaleza que só vai voltar a jogar dia 27 contra o CSA aqui, né, no Castelão, e até lá deve ter mais novidades. E não sei, acho que não vai ter nenhum. Talvez possa existir algum jogo amistoso, mas possivelmente não aberto, já que o Senna no jogo, antes do jogo do Náutico, ele não abriu também para a imprensa é, essa partida de jogo teste.
1: Beleza, minhoca. Obrigado então, querido, pela participação. E a gente vai trocando essa, tocando essa bola por aqui também no nosso telecast, né? Não não?
4: Valeu, até mais.
1: Forte abraço. Galera, pra gente fechar aqui o nosso programa, depois desse papo que a gente bateu aí com os meninos, é, a gente vai analisar aqui, a partir do que a gente já viu desses primeiros jogos, como é que fica o power ranking do 45 minutos para esse início de temporada. Figueroa, se a gente fosse analisar aí o que a gente pode esperar de cada clube, o nível técnico de cada elenco, o tamanho da, do desafio que cada adversário representou, é, quem estaria liderando o power ranking aqui da gente?
3: Eu, na verdade, vou fazer o seguinte: eu vou começar pelo zero. Certo, então vamos tá? lá. Vou estabelecer o zero, que pra mim é o Vitória. Pela estratégia de ter começado o ano sub utilizando o sub 23, pra mim é um clube que nesse momento. N não tem nem problemas em excesso, nem. Nem
2: acho que a maior preocupação do Vitória nesse momento é concretizar a né, venda Lucas Ribeiro,
3: exatamente. que aí Vai entrar 14 milhões de reais. Aí você começa o um ano, arruma a também <risos> é, um né? Então, Vitória é o zero. Tá, ele não tem nem danos, nem bônus, nem nada positivo, nem nada de negativo. Realmente é importante para esse início de temporada. Então, quem estaria acima do Vitória? Né? Quem tem mais logo puto? acima? Não, quem tem Você tá e aí a gente vai debatendo a ordem. mas quem tem pontos positivos? É, para mim, o saldo do Bahia de 2018 é suficiente para que, que ele seja um time positivo, tendo um empate com o CRB em casa e depois ter usado sobre 23, mas o ambiente no Bahia é muito positivo. Ceará e Fortaleza, a mesma coisa. Já tinham um saldo positivo, estrearam bem, então também tem, estão acima. E acho que o Santa Cruz... Né, pela fragilidade. Aí esse pelo sentido oposto. Pela forma muito terrasada com que terminou o ano. Começou minimamente aí. É, ajustado com, a, com o Leston conseguindo. Estrear com o empate um fora de casa. É, e depois hum. ganhou. Assim, com o Leston conseguindo dar uma cara, dar um cenário de time competitivo. Então, eu acho que esses quatro. Estão. Positivos. Posi a, o, eu, de, o clima do, da torcida é positivo.
1: Do que você destacou, eu vou já citar o meu primeiro lugar do Power Ranking, tá? Certo. Lembrando que o Power Ranking, ele é um recorte bem curto, é bem específico. A semana a semana, a gente, semana vai, semana a gente vai, vai analisar aqui esse Power Ranking. Então, não pense que a classificação que eu, que eu colocar aqui significa que eu acho que esse time seria campeão num torneio entre os times que a gente está citando no Power Ranking. Então. Levando em consideração que o Fortaleza, ele vem iniciando, vem iniciando, não, ele vem em meio a uma reformulação profunda do seu elenco, com, onde o técnico Rogério Ceni vai ter que implementar uma forma completamente diferente de, de jogo, uma estratégia completamente diferente para disputar a temporada de 2019, em detrimento do que ele fez, em comparação com o que ele fez em 2018, e levando em consideração que ele vence o Náutico por 3x1 nos aflitos, num jogo em que é, eu não vi o Fortaleza correr nenhum risco, sabe? É, com tudo que a gente já descreveu aqui. Fez o gol no primeiro lance, com oito minutos estava em vantagem numérica também, e o Fortaleza soube o que fazer quando estava quando nessa situação. Fez isso de maneira muito bem feita. E desde então, dá uma pausa começa a voltar a preparação a se voltar para a preparação do elenco e na busca por contratações. Então, eu colocaria o Fortaleza como o primeiro lugar do nosso Power Rank nessa primeira semana aqui.
2: eu concordo. E ainda mais com o Ceará perdendo. Não, veja, o Ceará perdendo a Taça o dos título, Campeões, né? que, na verdade é a largada da Copa do Nordeste do Ceará. tinha tudo para ser o Ceará, mas cometeu o sub-20. Veja só. Tinha tudo para ser o Ceará, vai crescer. Não. Porque esse tiver tipo tá certo Largou com 5x0 sobre o atual campeão É muito expressiva pô, a sim. vitória Me Largou com 5x0 na Copa do Nordeste é...
3: Bom, é o atual campeão Que é um time, na verdade, faz muito tempo que ele foi campeão
2: Não, é o atual campeão Não faz sim. muito tempo não Na sim. verdade, é o campeão que faz menos tempo É o rebaixado para Série C Porque, Por... porque é o campeão é onde estava o Náutico sim Ou seja, o Fortaleza foi no Recife, ganhou do Náutico Veja, eu, eu, o Sampaio meteu 5 o, o Ceará meteu 5 no Sampaio na, na Copa do Nordeste Enfim, eu acho Veja, tu, tu não acha relevante não Acho a vitória
3: relevante 5 5 pode... a 0 Muito relevante é Porque se fosse 1 um a 0 Se fosse 1 um é a 0 eu... o, o, o Sampaio é atual campeão O resto eu acho Porra! Relevante. Eu acho relevante pô. Cara,
2: é? aí é foda. É o único ano que o Sampaio pode ser chamado de atual de campeão. É atual campeão. É 2019. <risos> veja, veja, não é? é. Antes de tudo, acima de tudo, o tá está certo. É um o único é ano atual campeão. Mas a relevância pra mim é a mesma é ter não. colocado 5 no ABC. Não. Veja, sabe por que qualquer matéria fala: atual campeão perde 5 anos. Não é, não é. O, o time foi campeão há três anos. O campeão vigente levou de 5 a 0. A Beleza.
1: questão é que você está tá analisando taticamente. Não foi um não, desafio foi um... de um campeão.
3: campeão. Qual campeão? Isso da Série C. rebaixado
2: Até até, até ah. maio. Ah. Então o ah. Ceará se fosse o a... do título
5: para o Erranger. Eu, eu perigo, perigo. Mas é melhor eu assumir a
2: sua vergonhinha. Perdeu <risos> lá o <perigo> galo <risos> da, da Silva. Aí, ó Não quer para o Erranger. Porque você acabou de explicar. isso Não é... Um, um torneio onde vai não É o momento do time Veja, O momento estava aqui, ó. O verdinho. Toma essa porradinha. A, a paleta do verdinho toda escura. Hum. Aqui, ó. Desceu um clarinho aqui, ó. O golzinho da Silva. Desceu o não rank, é isso. É o golzinho um Claro que claro, o foi. Claro, claro. foi
4: expulso. Pra ó, mim é o segundo. Vou dizer
2: que o jogo não vale nada. Lísca foi expulso. <risos> 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 pra,
1: mim, pra mim o Ceará é o segundo, justamente por isso. Pra você. Bahia é terceiro. Isso aí, é o Bahia terceiro. o
3: Bahia tá com dois empates, né, jovem? É. Um, um jogando com sub-23, né? Muito. <risos>
1: O Bahia, o para colocar o Bahia aqui em terceiro? Já eu... tem
3: dois jogadores criticados. É,
1: para colocar para colocar o Bahia em terceiro aqui, eu tô levando em consideração o ambiente que é mom... que é momento, tá? Deixando claro. O ambiente, ele é reflexo do que a gente viu em 2018, mas eu tô analisando o que o ambiente está fazendo para o momento, para a semana do Bahia. Mas não tá bom o momento, não? Tá bom. Por isso que eu tô dizendo. Aí dá pra você colocar o Bahia...
3: Se sobrepõe
1: aos resultados. Se sobrepõe aos resultados. Perfeito.
3: É, inclusive, é por isso que eu cogito ainda manter o Bahia em primeiro, sabe?
2: Porra Porque eu é fai.
3: é o ambiente tá muito bom. Jovem,
2: né? é... Então, assim, ó, é, bomba... prêmio, é prêmio. É prêmio É, o é prêmio pequenas empresas e grande negócio. Veja só, negócio de futebol. É bom de trabalhar, é, né? A empresa é de... O time larga <risos> com dois. O time larga com dois empates.
3: É. O time larga com dois empates. Mas é bom de trabalhar, paga é, pagadinha. Eu falei cogito, eu não falei não, com certeza, não. Já porque... tá errado. <risos> pode dar essa recuada pode, ir, pode é, engatar essa régua. Aqui,
2: ó. Tem carro que você bota pra direita, e recua, tem carro que você bota pra baixa a marcha e bota um pouquinho pra frente. frente.
3: <risos> Levou um grande público pra com o CRB, a torcida tá vivendo um, um momento. Ah, ah, ficou
2: muito feliz o público, <risos> Sim, o claro público.
3: é, mas faltou imposição. Eu acho que o, Ceará... Sobre o público,
2: 19.388 pessoas com quase 400 mil reais de renda. Eu achei de uma relevância assim gigantesca. Isso entra, isso entra, Papai Henrique. Isso entra. Isso entra. Mas o time não correspondeu. Aí, ó, tipo, o, 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 tipo a torcida, a torcida, o que tem mais
3: peso a é desempenho não, é restado, o resultado?
2: Né? A torcida jogou o verdinho para a paleta escura.
3: O time recua, porque é tudo Faltou em posição. Eu, acho que eu critiquei isso no telecast, né? Eu acho que o Bahia tem que se impor, sabe? Concordo, eu, né? concordo. Tem que se impor. Não pode pegar o CRB e empatar no gramado perfeito com 20 mil pessoas no estádio. Não pode, é. tem que fazer o que o Ceará. O e nível Fortaleza técnico muito acima. Tem que fazer o que o Ceará e Fortaleza fizeram. Então, apesar de ter cogitado, eu vou aceitar aqui. Inclusive, a ordem, né? O Fortaleza, Ceará e Bahia e o Santo é o quarto. E o por que? Santo é o quarto.
2: Só uma curiosidade. Por que porque, o Santo é o quarto? Por...
3: Não, não. Por que, que o
2: Ceará é o segundo?
3: Porque a estreia foi de total imposição sobre o Sampaio Não, porque que não é o primeiro Sim, porque o Fortaleza você não tem uma vírgula pra dizer Fez um e jogo qual... fora de casa, ganhou Calma, E cheio, a cheio, vírgula é chega... lá na tua qual é, taça qual é, qual é a vírgula do Ceará? É, é essa que você falou Ai <risos> Jogou a taça,
2: tá Taça, tá, eu quero, eu quero, eu quero Porque ele tá fazendo o <risos> ranking dele Ou seja, ou seja, veja Não fica, vale, pra, não fica, vale, a nossa, porra Pra gente
1: da importância da taça
2: Fez com que o senhora perdesse a liderança é, do nosso
3: paguente. É, já tá feliz aqui.
1: <risos>
3: é é é o falou, falou, eu disse, no final. Quando eu segui, eu disse, por que segundo? Não, agora vai ter que dizer. Eu acho que o Fortaleza também foi pra duas... Contra... Depois de um ciclo de contratação, de um, início de... de um primeiro grande ciclo de contratação ruim, melhorou.
2: E até acho... largada, pô. O o, o que entra lá pra, pra fazer o... Tre... Exato, já faz já dois mete dois gols, é, pô. E tá assim, as três últimas
3: contratações do Fortaleza foram boas. né Então... É... Melhorou. Essa semana foi a semana, primeira semana do ano. Foi uma semana de, de calendário. Foi positiva pro Fortaleza. Mas
2: bora diminuir essa paleta? E a gente. Bora mudar. <risos> vamos a cor.
3: lá. Fortaleza, Ceará, Bahia, Santa Tudo, e Vitória. O Santa tá
1: verde também. Santa tá verde. Vitória é zero. O Vitória tá amarelo. Sem cor. Amarelo, amarelo. Porque depois amarelo, fica vermelho, é, né? Amarelo. Certo? Verde é, escuro. Entendi. Aí vai descendo pro amarelo depois pô, entra no pô, é, vermelho. Quem
2: colou é foda, é.
1: Beleza, amarelo. Pronto. Okay. Então Vitória amarelão lá no Mas zero. É um
2: amarelo no tom. Que Não ofusca Amarelo é, 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 amarelo Aquele tom Amarelo gêmeo. O saldo do ano passado É bem
3: negativo, tá?
2: Por isso que é amarelo É não, porque, porque ele não fez só, nada Porque fosse verde É laranja, Perfeito, tá? Perfeito,
3: veja é laranja. Pronto, o é, laranja. é um vermelho. É um amarelo
2: é. quase, quase vermelho. Ah, o <risos> É laranja.
3: É laranja. É, veja só, veja só. É laranja. O o é, é isso que
2: eu, eu ia falar exatamente isso. Veja só, se o Vitória estivesse na primeira divisão.
3: Era amarelão. E,
2: e, e, e tivesse largado dessa forma, ou seja, é planejamento total. É tipo, meu sub-23, meu reserva, vai é. ser isso mesmo. Blá, blá. Mas no momento. Isso acontece porque, pela falta do real, <risos> porque é a falta
3: do real, é, a falta do real. Então, laranja. pronto. Então, laranja. vamos lá. Arranja. Vitória
2: laranja. laranja, vitória tá pegou o mouse. Pegou o
3: mouse aqui, arrastou a... dá uma arrastadinha. Pronto, arrastou aqui, pronto. Né, laranja. Depois do Vitória,
2: a jovem <risos>
3: são três clubes que a gente vai ter que colocar aqui, né? Esporte, Náutico e CSA. CSA. né? É pra mim, abaixo do do Vitória, tá o esporte, como é? Apesar de ter sido pra mim a pior. Trisa.
2: Derrota, Derrota. Então, Eu devo estar viajando O CCA levou de cinco em casa nesse final de semana Quanto
3: foi o jogo? Não, perdeu pro Dimensão Ô oh, jovem <risos> é. porque, porque pergunta cedo?
2: Veja só Quando esse cara falou que Que o, esporte o esporte é primeiro. Logo... Com... É, eu, tá... eu, eu tô aguardando o...
1: os argumentos o que, que é, vamos que tá, lá. o que é que tá acontecendo? Veja só O, esporte, o esporte, A situação é a seguinte pra... O goleiro O goleiro que é ídolo, Começou a ser contestado, porque falhou no começo. O zagueiro, que era para fazer dupla com o zagueiro da base, que foi robusto e tal, começou... Enquanto a
2: gente gravava isso aqui, <risos> sete meninos da base já voltaram para o sub tem. <risos> <risos> Veja só. Eu assim... não quer ver né? eu não quer saber de... de... <risos> é, mas faça fa só lista, eu vou, vou, vou dar lá. o esporte é, da minha, detalhes. que o esporte tem umas casinhas para baixo. Tá? O o mas vamos lá. Deixa, lá, deixa eu vamos ouvir os seus lá. argumentos. Eu vou
3: lá. dizer por quê... É... Rebaixado, assim como Vitória né? Fudido, assim como Vitória Morto, assim como Vitória E assim como Vitória é um clube que agora Pensa um projeto de Série B tá. né? não, não pensa um projeto de Série A tá. Dentro disso, acho que viveu Um ciclo de contratações Melhor do que o esperado eu certo. não esperava um Concordo. ciclo de contratação. Mas
2: o é semanal. Lembra, Sim, lembra mas aí, que semanal? Sim, mas aí. É. Aqui
1: a gente tá, tá a, a, abrindo um pouquinho o leque, até porque, porque o
3: Fortaleza é, eu tô consider... tem a largada tal. É isso. eu tô considerando eu tô com a largada de resultado. É, mas você tem que saber o que tá em campo. O Power Rank, é. antes de estrear, eu concordaria com o Fernando. Não, mas não é só isso. Veja só. Estreou com 80% do time que não, joga, que não será titular. Não foi, era a força máxima possível disponível ali Para aquele momento mas daquele time que entrou em campo mas aí você tá falando vale para a próxima semana não mas para é, essa não, semana mas é mas não é mas vocês mesmo falam que não é um ranking frio que a sensação a percepção da torcida você mesmo falou que achou que as, que o time teve um desempenho em certos momentos da partida interessante então eu acho que a derrota que para mim foi a derrota talvez mais grave dos clubes Isso. de série A e B do Brasil porque você perdeu em casa chegou a estar perdendo por 3 a 1 então talvez resultado preto no branco o pior de todos seja o do esporte. Dessa primeira leva de brasileiro, o, o, o gigante levou uma porradinha forte. Foi. Da Cabo Friense
2: Jovem, é, Foi 3x1.
3: É, exatamente. Mas foi fora de casa. <risos> né? Mas. É, a do esporte, comparada junto aí com a do Botafogo, como. As maiores porradas. Porém, você descarta. Sabe que é um time que. Que. Tá em transição. Você. É, sabe, percebe o quanto o, Que os erros individuais foram decisivos Conseguiu levar Mais de 7 mil pessoas para um jogo Então eu acho que o ambiente está sustentável nesse momento Então por isso que eu considero Que o esporte Por ambiente tá, Ele fica aí Um pouquinho à frente Por que à frente do CSA? Porque o CSA para mim está fazendo tudo errado Tudo uhum. errado Tudo errado jogou muito menos que o Sub-23 do Vitória. Isso. isso. Muito isso.
1: menos. Muito, muito menos. Muito
3: menos. Do que o Sub-23 do Vitória. O empate foi isso lá. é Isso é preocupante. É. Aí na rodada seguinte mexe o elenco, faz um time alternativo e perde por Dimensão. Uhum. Assim. E esse time vai jogar Série A. Não,
2: não é esse time que vai jogar não, a Série
3: A. Não, mas 18 esse, esse Veja, este clube é super... Pô, então Se o do esporte não vai Se o do esporte não é o que vai jogar Mas eu tô, tô falando de jogadores contratados, Cássio Os que já estão aí, né A gente
2: discutiu No podcast que o CSA poderia não, não ser esse o time, até por questão de custo De que é esse time do CSA Cássio,
3: De janeiro que vai jogar no Brasil Mas brasileiro. eu não concordei porque são 20 jogadores Se fosse 8, beleza, mas trouxe 20 Sabe, então assim Para mim tá muito longe Quando eu falei que o esporte entrou em campo e não é o time Não é o time do Série B não, é o time de de uma semana Daqui a uma semana e meia, duas semanas Já vai ser outro time do esporte em campo Porque os caras já estão aí Até agora pra mim, o CSA Tá no último, na última posição do meu power ranking Porque assim não trouxe Um jogador que você Diga porra, trouxe um cara de Série O Matheus Salvo menino do Flamengo Jogou até direitinho contra o Vitória Mas você faz a sua estreia com sua força máxima Leva uma boa quantidade de dentro do estádio E você joga pior que o sub-23 do é primeiro
1: É preocupante. É preocupante.
3: Depois você pega o um Dimensão com o seu time reserva, ok. Mas com reservas que você trouxe agora. Uh -huh. Pra jogar. Contra o Dimensão. Contra o Dimensão. E você perde o jogo. Jogando mal. Por isso que o
1: CSA está no, no, é. na parte de baixo do Manpower ranking
3: E aí, fechando sobre o Náutico, é o seguinte: nem era pra estar aí. Mas tá se criando uma crise. É a torcida que tá. É o único técnico pressionado. Márcio Goiano é o único técnico No Brasil Pressionado nesse momento porra, Dia 20 de janeiro Então o Náutico, a torcida O que o cerca Tá se colocando pra mim Numa posição de É, o, é, o, é quem vai mais pressionado pra segunda semana do ano Náutico e SSA vão super pressionados Lógico que o Sport vai também Tanto que eles estão todos abaixo, vermelhos. vermelhos Mas então pra mim O, o, o ranking nesse momento eu fico na dúvida só de CSA e Náutico tá?
1: eu, tô, eu tô na dúvida mas o CSA, eu acho...
3: a, a situação é mais, do CSA é mais é difícil é consertar O Náutico pode consertar Uma vitória na
2: terça-feira Para mim, mim a situação do CSA é pior Como é Power Rank semanal Mas já
1: me convenceu que o esporte estaria eu não, abaixo da eu não, vitória veja,
2: Eu não concordei muito com o critério de Fred Sobre a análise do, do Power Rank Porque sendo ele semanal E obviamente tudo pode ser mudado Semana que vem Então nesse caso Eu só vou analisar essa semana e sendo essa semana, eu acho que a, a de esporte e náutico são semanas piores do que a do CSA. Eu estou vendo por esse momento. Tô na, o, o todo... É porque, se, porque a gente também está analisando sim, mas o acho ambiente, que, É, né? mas hoje, tudo, tudo são critérios. Não, isso aqui é uma brincadeira, claro. Mas, por exemplo, nesse negócio de ser semanal, se for semanal, eu não acho que a semana do CSA foi pior do que a do esporte e do náutico. Esse, esse é o meu critério. Eu acho que a semana do esporte e foram piores. E, no caso, a do náutico foi pior do que a do esporte. Agora, a pancada que o esporte
3: leva... Só um ponto, Cássio. É semanal... Atualização, mas não zera tudo não. Sim, mas está começando agora. Então, isso pô, não, mas é, mas é, que eu, é do isso do que ano. eu tô tentando explicar também. É tipo, quando a
1: gente vai começar, a gente vai analisar o ambiente. O ambiente é uma coisa que então, ele vem de 2018. Não, não,
2: não, não, eu acho que você 40 milhões, eu não. Por exemplo, eu não concordo com essa visão de Fred, que esse time vai ser o time brasileiro. Então eu não posso, eu não posso partir dessa premissa se, eu já, se a gente não concorda não, certo. Do, do podcast anterior. São 20 jogadores com contrato até o fim do ano. Pronto. Pode ficar. Tá, tá, porra, ficar até do ano não significa que vai ser, que vai ser o jogador do brasileiro, não, pô. Você me deveria, disse... né? Deveria. teoricamente não, pô, pode ser jogador de grupo. O cara, pô, CSA com a... tendo pouca bala, não vai dar o tiro agora, não vai, não vai dar o tiro agora. É muito comum, a gente já viu isso inúmeras vezes acontecer. Me parece que e eu posso estar enganado, mas eu acho que vai ser mais um, mais um exemplo disso. Ah, e e o, o Náutico teve um bom trabalho, mas o power rank do Náutico cai muito no momento que ele perde dois jogadores, no momento que o treinador está pressionado. Ou seja, não adianta ter aberto os aflitos, não adianta estar pagando dinheiro, não adianta nada. No momento que, como o Fred mesmo fala, o treinador já está pressionado. Então o power rank do Náutico, junto com o Márcio está baixo. O do esporte teve sim um bom trabalho de montagem, surpreendente o trabalho de montagem do elenco do esporte, mas a pancada do Flamengo já é cacete, meu irmão, já é vai. Então, para mim, já, o, a, a pressão já fica pior do que a do... O, já fica menos motivado o torcedor do que o, o do CSA. Então, então
1: só para gente organizar. CSA,
2: Náutico Esporte.
1: Pronto. Fred colocou Esporte, Náutico e CSA. Você colocou CSA, Náutico e Esporte. Então, concordamos que o Náutico está em segundo. É, é o segundo pior do Power Ranking. E a gente tá, tá em dúvida sobre CSA e Esporte, é, né?
2: Porque Fred, Fred considerou o pré... E eu estou considerando mais. Eu vou fechar com semana. o Fred
1: nessa, por entender que é, a situação do CSA realmente, para mim, ela, ela é bem dramática. Quando eu, eu penso no que o, o CSA pode fazer para mudar o, o cenário atual do, também. O,
2: o power ranking do CSA, partindo dessa lógica, ele nunca será verde. Ele só será verde se o time não for rebaixado, porque a tendência. é Veja. O, por isso o, que ele é pra já o, o João fica brincando aqui chamando o, o. Se ele
3: passar a jogar bem. Não é se
2: passar ele jogar. Ele né? vai
3: pegar o Fortaleza. No final de semana Se ele chegar em Fortaleza e tiver uma atuação ok, melhora Se ele for engolido pelo Fortaleza Vai continuar vermelho Isso. Se for engolido pelo Fortaleza
2: conspira, Continua achando um resultado normal Porque a tendência é que o Fortaleza E vai continuar no CSA. vermelho né? Mas vai quando chegar o brasileiro vermelho. para o arranque do CSA, meu amigo, Tende a ser violento De ruim <risos> É porque é. então assim, mas nesse momento não acho que seja. Acho que acho que já largada, largada teve gente com largada pior.
1: Mas gostei, gostei do pai ranking da gente. Ficou Fortaleza, Bahia, é... Santa não. Fortaleza, Bahia, Ceará. Fortaleza, Ceará, Bahia, Santa. Tenho esquecido do Ceará. Fortaleza, Ceará, Bahia, Santa, Vitória, Esporte na dividida Náutico e CSA. Ficou bom. A gente só discordou em duas em duas posições, né? O esporte e o CSA estando aí em sexto ou em oitavo, né? Mas foi aí, foi um bom power ranking. Bom, galera, é, dessa forma a gente vai chegando ao fim do nosso podcast Raiz, o primeiro aqui desta semana. Fiquem ligados no feed de vocês, porque como já está muito claro, 2019 é um ano de muitos programas do podcast 45 minutos para vocês. E até a próxima, galera. Valeu, Figueroa. Valeu, Maestro Cássio Zirpoli. Obrigado a todos que participaram aqui dessa edição. Rafael Brasileiro, Cássio Cardoso, Vitor Vilar, Thiago Minhoca, Rodrigão, que deu uma força também na edição do programa. Obrigado a todos. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, principalmente. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.